0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。呃，前段时间因为嗓子的问题啊，一直没有完全恢复，所以呢，延误了节目的更新。今天呢，算是我单人临时插播一期节目啊。最近 HBO 非常火爆，大家都在谈论和吐槽一部呃著名的美剧，也就是《权力的游戏》啊。《权力游戏》呢，来到了第八集啊，也是最后一集。但是可惜呢，口碑不佳。最后一句大家都认为从剧情上面呢有点崩塌的意思，包括我身边很多全游迷，包括《侦探社》里面的很多听友们，也都对《权力游戏》非常失望啊。当然了 ，HBO 不是只有这一部剧。五月六号的时候啊，也就是在一周多以前 ，HBO 上了一部新的迷你剧，叫《切尔诺贝利》。这部剧其实，在上之前我就已经开始关注了啊，呃，今天刚刚看了这部剧的第二集，总体感觉非常满意啊。这部剧完全符合我对、呃、这个内容的一个期盼。它实际上是一部呃五集的迷你剧，导演呢是乔涵瑞克。这个乔涵瑞克之前参与过这个《绝命毒师》的编导。我个人认为呢，就是五集迷你剧这个长度非常适合切尔诺贝利这种题材的内容，一集六十分钟。五集呢，也就是五个小时。如果只用一部电影的长度来拍呢，两个小时之内，我相信编导肯定会压缩很多内容啊。因为切尔诺贝利事件其实涉及到的不仅仅是核能啊、科技啊，然后赈灾，还涉及到政治啊很多话题。如果压缩进一部电影的话，我估计很多内容会被省略。然后呢，为了突出某些矛盾呢，有些地方可能又会做比较夸张的这种描写，尤其作为电影。他肯定只能抓住其中某一个点作为一个主要冲突来描写。那么，对于想详细了解切尔诺贝利这个事件的人来说呢，电影就不能满足他们的需求，至少不能给出一个比较完整、客观的一个角度。反过来也是，如果拍成一个呃长的剧集，甚至要拍几季的话，那么必然会往里注水啊，尤其是这里面涉及到诸多的人物，他可能从不同的人物角度去描写。呃，对于我个人来说呢，这种内容可能并不是我最关心的内容吧，因为确实，其实之前有很多相关的文艺作品也好，或者纪录片也好，已经介绍过相关的内容了，所以我觉得五集这个长度呢，刚刚好。果不其然，啊，迷你剧上线以后呢，非常符合我个人的期待啊，个人非常喜欢。目前豆瓣的评分也达到了 9.6 分啊，非常高了。当然，后边还有三集。我相信内容肯定可以延续之前的这个感觉啊。这里边简单说一下演职人员啊，刚才说了导演，里边有两个主要角色也值得大家关注一下，一个是呃杰瑞德哈里斯，啊，一还有一个就是斯特兰斯卡斯加德啊，呃这个斯特兰斯卡斯加德大家应该在我们的节目之前也听到过啊，就是我们说这个在复联里边啊，就是尤其是雷神里边那个科学家啊。曾经一度疯掉的那个科学家，就是他来演的。但实际上，斯兰斯卡斯加德演过很多著名的电影啊，比如我们之前节目里面早期的节目曾经讲过的《指挥家的抉择》里面，他就是扮演弗特伦格勒的那个演员啊。另外，还有在著名的影片《心灵捕手》当中，他也是个重要角色。嗯、呃，还有像我记忆当中，比如说《龙纹身的女孩啊》啊之类的一些电影，比如说，呃，《浪人啊》啊这部、个、电影里边啊。他更多的是扮演在影片当中扮演一些反派的角色啊，有一点那个感觉，所以说这是一个老戏骨了啊，非常值得大家关注。他在这里扮演的是苏联部长会议副主席啊，谢、呃、尔比纳。在实际的历史当中，谢尔比纳呢就是苏联政府针对切尔诺贝利这次事故成立的应急委员会的呃实际负责人。另外呢，杰瑞德·哈里斯所扮演的这个角色呢，叫做瓦列里,里·列加索夫啊，他是。苏联的库尔恰托夫核能研究所的副所长，呃，是苏联著名的无机化学家，苏联科学院院士，同时呢，也是这次，呃，切尔诺贝利事故的调查委员会的主任委员。他是这剧集里边的第一男主角吧，相当于是这样。扮演他的这个杰瑞德哈里斯呢，实际上也是一个老戏骨了。他最著名或者印象最深刻的一个角色，我觉得应该是。小罗伯特·唐尼那一版的《大侦探福尔摩斯》里边的 m 瑞 r 提那个反派。另外，我对他的印象呢，还有一部也是剧集啊，叫做《极地恶灵》。这部剧集呢，是根据呃1847年英国皇家海军“惊恐号”探险北极圈的相关故事啊，所改编的一部恐怖剧集吧。但是其实说实话，这部恐怖剧集和一般的恐怖片不太一样。我个人比较喜欢他这种比较冷静的这种风格啊。但是很多人说看了觉得有点闷吧，不够恐怖，或者说不像他们想象当中。但是我个人还是比较推崇的。呃，其实杰瑞德哈里斯更著名的一个身份是他的父亲，他父亲是爱尔兰著名的演员，呃，理查德哈里斯啊，理查德哈里斯参演过《哈利波特、呃》就是演了第一部《哈利波特与魔法石》，当时他扮演的是这个呃邓布利多，邓布利多教授。结果之后，老爷子在零二年就去世了，后来呢就由迈克尔冈本接替着他啊，演了后边的几集的呃邓布利多也非常成功。这就是杰瑞德·哈里斯的一些相关电影啊，他实际上是50岁左右才开始成名，算是大器晚成吧。另外还有一个女角色啊，就是由这个英国女演员艾米丽·沃森来来扮演的这个苏联的核物理女专家拉娜·卡尔梅克。这个角色实际上是一个虚构的角色啊，在历史当中并没有这个人物啊，她应该是编剧编写出来用来代表就是苏联的这些，呃，不被大家所知的。呃、啊，核物理学家呀，代表一些理性的声音，从科学的角度呢来揭示这个事件的严重性啊。另外一方面，他可能也有一点，呃，科学讲解化石人的这么一个角色啊。我认为是这样的一个角色，因为目前必定只看了两个集嘛，还不了解后边他会有什么样的矛盾冲突。另外有一个人物需要介绍一下啊，就是阿列克谢耶维奇。阿列克谢耶维奇啊是。白俄罗斯的一个记者，也是一位作家。他在2015年获得了诺贝尔文学奖，可以说是历史上第一个获得这个奖项的白俄罗斯人啊，还是位女性。我为什么要介绍她呢？她的作品当中有一部非常著名的啊，叫做《切尔诺贝利的悲鸣》啊，有人这么翻译，可以说是她的代表作之一。她的表达方式呢，更多就是以。啊，每一个个体啊，像技术一样，让他们来回忆和描述他们所经历的那个时代啊，他也因此获得了诺贝尔文学奖。就是我认为《切尔诺贝利》这部迷你剧啊，多多少少在人物描写上，尤其是像比如说目前展现出来的关于那个消防员的故事啊，就借鉴了阿列克谢耶维奇相关的作品。所以在这里边啊，简单的介绍了一下这位女作家。这个集呢是以这个杰瑞·哈里斯所扮演的列加索夫作为整个事故的调查委员会第一主任委员，两年后在家中自杀这么一个场景为起点啊，回顾整个事故的这个爆发以及爆发之后啊整个应对措施。从目前已经放出的这两集来看，影片非常客观的还原并复现了、啊、迄今为止人类历史上最大的一次核事故。它的爆发影响以及当时苏联政府的应对过程。毕竟这部剧集现在只播到第二集啊，后边还有三集，所以我这次聊这个剧集呢，不以介绍情节为主啊，主要是这样分几块内容，讲一讲切尔诺贝利这次事件的整个爆发和事故过程，包括事故的后果以及赈灾的整个过程啊，这些都是可以查到一些相关的公开资料的。另外呢，顺便我们会讲一讲。有关啊、呃，就是核电、核能以及核安全的一些话题，以及人们比较关心的一些辐射影响相关的一些话题啊。顺便也在这个节目当中会做一个简单的科普。还有呢，就是关于事故的这种应对啊，在如此巨大的这种核灾难面前啊，苏联政府的一些做法，以及世界相关的国家的一些响应啊。我们也可能也从一些政治啊、社会的角度来看一看，这里边可以给我们带来一些什么样的提示，带来一些什么样的思考。所以在介绍切尔诺贝利这次核事故的整个过程之前，我觉得先有必要呢，我们先讲一讲啊，就是核能相关的一些话题。之前我们在谈《流浪地球》的时候。介绍过核聚变，实际上目前人类利用核能呢，主要就两种方式，一种是核聚变，一种就是核裂变。有关核聚变，大家可以在呃我们介绍《流浪地球》的相关节目里面听到，这里边我们就不赘述了。我们主要说一说目前人类的啊已经实现的可控、可商用的核能方式，也就是核裂变。核裂变呢，也就是这些较重的原子啊。呃，原子系数比较大的这些原子，比如油啊或者布这种元素啊，它在裂变成较轻的原子的时候呢，它会释放出比较大的这种能量啊，在这个过程当中呢，会释放出两到三个中子和两百兆电子伏特的这种能量啊，所以非常巨大。这个巨大的能量实际上就是以伽马射线的形式呢释放出来的光子。当然，这个裂变的反应其实呢是通过中子去来撞击这个重的原子核啊。但是，一旦撞击完了以后，刚才我们不说了，会产生出几个啊，两到三个新的这种中子嘛？这种中子呢，就会去继续进行裂变反应，它就会继续去撞击相邻的这些重原子，然后这些重原子呢，就又会裂变，产生能量，然后释放中子，这样就形成了一种链式反应啊。当然了，如果想维持中子数量越来越多，简单说，这个重元素必须达到一定的这种质量和体积，也就是所谓的临界质量。啊，超过这个临界质量以后，它就会能够啊，不断的产生这种裂变反应。当然，如果达不到的话，它实际上就是一个衰变的过程啊，就是越来越少。那如果这个中子数量越来越多，也就是它的增值系数大于一以后，它的裂变反应就可以持续下去。这样一次一次的反应之后呢，裂变出来的中子总数呢，就是以一种指数级增长啊，最终变成一种极其强烈的这种裂变反应。如果我们简单的来对比的话。也就是裂变能呢，相当于化学能的两百万倍啊，非常巨大。我们说的这些化学能，比如煤啊、油啊这种燃烧啊，对吧？这是都是我们直接能看到的这种化学能。一克的这种裂变原料释放出来的能量，差不多相当于一点九到两吨左右的这种燃煤所释放出来的能量，而且它是在瞬间释放出来，所以非常非常的巨大。人类在1938年发现了这种裂变反应以后呢，那么最早的应用实际上是不可控的，是什么呢？就制造了武器，也就是我们熟知的原子弹原子弹就是利用了裂变产生的这个能量啊，变成一种武器。当然了，原子弹是一次性的把这些能量全都瞬间释放。那我们就想，人类就想能不能够利用这么巨大的能量，呢？让它释放出来这个能量呢？这种增长的速率可控。啊，不让它一次性全变掉，让它在一个比较长的时间里慢慢的来释放，这样人类就可以有序的来利用这个能量了。这就是最早的这种啊核能，或者说是利用裂变来产生核能的一个思路。直到现在，人们所创造出来的核电站啊，核能，都实际上是利用裂变的这种啊缓释的释放出来的裂变能，转变为电力为人类提供服务，也就是利用核能所释放出来大量的热转换成电力。这个转换其实和很多热电厂的原理基本上是一致的，也就是利用蒸汽啊，利用水的这种蒸汽能啊，来驱动涡轮机发电啊。简单来说就是这样的一个原理。所以核电厂利用的这个核原料啊，它实际上是组建成一个核反应堆，利用这个核反应堆不断的释放热能来发电。所以其实核电站的核反应堆关键的关键就在于如何控制它这个核裂变。对吧？也就是限制它裂变的这个强度啊，不让它过热，因为它过热的话，这个能量释放过多的话，就会对一是对周边造成伤害，另外一个无法一次性收集这样的能量。那么如何控制？这也就是技术的关键点了。通常情况下呢，核电站用的方式都是打造这种浓度为百分之三左右的铀二三五的这种核燃料棒啊，然后呢让它自发式的进行低强度的裂变反应。如何控制它这个反应强度呢？实际上，一般是要用一种叫做控制棒的方式啊，用这个控制棒插入的方式来控制它的裂变反应。所谓的这种控制棒插入，实际上就是间接的来阻断啊，或者是来影响这个中子数量，从而减缓链式反应当中的这个速率啊。所以说还是有一定的技术难度的啊，虽然不是很高，但仍然是比较高精尖的这种技术领域，并不是所有国家都拥有。目前呢，整个全球。呃，全球的电力啊，其中差不多有，据统计有百分之十的左右是来自于核能。在我国，这个比例差不多占到百分之三点六啊。我们国家可能更多的像目前主要是火电啊，还有水电，比如说太阳能和风电用的也比较多。但是相对来说，核能用的比较少，只有百分之三点六。美国呢是达到百分之十九点七，是高于这个世界平均值的。俄罗斯呢是十七点一，跟美国差不多。这里边提一下法国，法国达到了百分之七十二点三，这是非常强的。法国在核能方面是非常先进的一个国家啊。从二战时候的原子弹的发明，到五十年代人类就开始呃设计出可控核裂变的方式来发电，核能曾经被人类一致看好，认为这是人类未来的能量源泉。一旦拥有了核能，那么人类将有取之不尽、用之不竭的能量。但是呢，随着时间的推移，人们发现啊，核能的这个安全使用实际上是一个非常大的问题。因为我们刚才说了，这个能量主要就是以伽马射线形式释放出来的光子啊。这个伽马射线是什么？实际上，这个伽马射线就是核辐射。这个核能一旦发生了安全事故啊，它主要影响人类的东西是什么呢？就是辐射。我们所谓的核泄漏给人们带来的伤害，主要就是这个辐射啊，看不见摸不着，但实际上会给人类带来非常大的影响。所以呢，国际原子能机构呢和经合组织就共同制定了一个国际核能事件的一个分级表啊，方便人们来区分和对待这些核泄漏事故或者事件。呃，这个分级表主要呢将核电站的安全事故分为了七级，从一到七，数字越大，危害等级越高啊，影响越恶劣。它的前三级，也就是一到三级，其实都叫做事件啊，一般都是说像异常事件是一级，要值得注意的事件是二级，严重事件是三级，这都是事件。从第四级开始才称之为事故。第四级呢，叫做场外无显著风险啊。什么叫无显著风险呢？就是说它 OK 有泄漏，但是量非常小，反应堆的这种防辐射屏障呢，可能出现了比较明显的损坏。那么五级呢，叫做具有场外风险啊。这个五级就说的什么呢？放射物质已经释放出一定的量，而且防辐射的这个屏障呢出现了比较大的破损，这个就是五级。六级呢就叫做重大事故了。重大事故呢就是这种呃核燃料也好，或者说是核废核废料也好啊，是完全泄露到了场外啊。它的这种放射性物质放射出来的程度是非常显著的，而且呢可能反应堆堆芯都已经熔毁了啊，这就是重大事故。那么第七级就是最高级，叫做特大事故啊。特大事故就是，呃，这个核泄漏非常明显，非常巨大啊，而且对周围的环境啊，对人员的健康造造成了非常大的影响。它释放出来的这个呃放射性能量是巨大的，而且它的堆芯和防辐射屏障肯定已经都完全损毁了。那么这个七级特大事故呢，有史以来一共发生过两次，其中一次就是这个切尔诺贝利核电站事故。还有一次呢，就是2011年3月11号，因为这个日本的大地震啊造成的这个日本福岛第一核电站事故。但实际上，大家公认呢，切尔诺贝利核电站这次事故呢是远大于福岛第一核电站事故的啊，它造成的影响、造成的伤害啊，都是要比福岛这次事件比较大。只不过他们俩都划分为七级。所以说，这部迷你剧所讲述的就是这个人类历史上最大的一次核电站事故。当然，在讲述这个事故之前。我觉得有必要把辐射的一些相关的信息也做一个简单的介绍吧，以我自己的理解。其实，在我们的生活当中啊，辐射是无处不在的啊，这点大家不用紧张。这个辐射是不可能够消失的啊，即使在人的体内啊，也因为钾这个元素有一定的辐射啊，这都是很正常的事情。那么。辐射呢，简单来划分，它实际上分为电离辐射和非电离辐射啊。我们所说的这个核辐射，也就是这个剧集里边啊所表现出来最恐怖的这个这个元素，核辐射，它就属于电离辐射。电离辐射有什么特点呢？电离辐射实际上就是都是一种电磁波的这种辐射，它就是波长更短、频率更高啊，而且它的能量更大，能量也高啊，这都是电离辐射。那么所非电力辐射呢，就是对应它就是波长比较的长，然后呢频率也比较的低，能量也比较的低。我们简单来划分一下啊，什么是电力辐射，什么是不是电力辐射呢？我们以人类的可见光，人类眼睛可看到的可见光为分界啊。可见光呢，实际上是在四百太赫到七百九十太赫啊之间，这么一个电磁辐射，这是它的一个频率啊。它可以被人类的肉眼所感知啊，以它为分界，比它波长更长啊，也就是频率越低，波长和频率成反比嘛。这些呢都叫做非电离辐射。那么另一边呢，比它的波长更短啊，频率越来越高的，这些就叫做电离辐射啊。什么叫电离呢？简单说呢，就是电离作用啊，在这个能量的作用下呢，让这个原子啊、分子之类的可以产生自由离子，也就是和能量有关嘛。所以能量越高，才能够产生电离作用。那我们就要看一看电离辐射都有哪些，啊？哪些的辐射它的能量比较高。比如说我们知道的一些射线啊，像阿尔法射线、贝塔射线、X 射线啊，尤其是伽马射线，刚才说的啊，这些都是电离辐射。还有像紫外线啊，也是一种电离辐射啊，因为它的能量相对比较高一些，所以紫外线对我们的人体啊、皮肤啊也是有伤害的。那么非电离辐射呢，就是我们比较熟悉的，比如微波啊、无线电波啊、雷达波啊、红外线啊、可见光。这些都是非电离辐射，因为它能量没有那么高。我们平时每天都会接触的可见光啊，太阳光主要以太阳光为主，这些就是非电离辐射。所以我们更不用担心比太阳光要弱的多得多的微波呀、无线电波、雷达波这些所谓的辐射、啊。所以大家不用担心什么手机辐射啊。有有些人会说，哎、啊，我经常看到一些公众号上面啊、电视里边，甚至都说啊，手机有辐射，大家要小心，要远离，甚至什么孕妇啊少打手机啊、WiFi 什么之类的。我觉得这些其实都是一种一种谣传啊。阳光都晒得没事那我们为什么要担心这些呢？对吧？比阳光要小得多的多的这些能量。对吧？有些人说不对啊，我打手机时间长了以后也会头晕眼花的。对啊，实际上你举块砖头举个一两小时，时间长了你也会头晕眼花的。一个动作不动，对吧？口干舌燥，这些都是身体上带来的一些直接反应。啊。大家理解为最后就归咎于啊，这是不是就是辐射啊？实际上这些都是谣传，不用担心。我们说回到电离辐射啊，电离辐射其实也不都是有害啊。比如说我们要是呃善意的利用它，也是对人类有帮助的，比如 X 光检查呀、啊，比如我们做 CT 呀、啊，对吧？比如说治疗癌症当中的伽马刀啊，用的就是伽马射线啊，这些它是它的可以被利用的一部分。当然了，更多的时候，尤其是像伽马射线这种辐射啊，就是我们所谓的这种核辐射，它其实伤害力非常大，能量非常高，它的波长很短啊，它的波长短到什么程度呢？短到零点零一纳米以下，所以它的穿透力极强。也就是为什么我们看啊，就是说防辐射的时候要穿防辐射服啊，含铅，就是为了阻挡像它这样的这种啊穿透力极强的这种射线啊。也正是因为它的能量大、穿透力强，所以它才会伤害到啊，尤其生物体，主要说的就是人体当中的啊 DNA， 造成 DNA 链的这种断裂，对吧？造成我们的细胞的突变。这就是核辐射里边主要产生的一这种所谓的，其实就是电离辐射作用。所以我们要远离它啊，避免被它辐射到。这里边还有一个概念我们要说一下啊，就是关于这个辐射的一个计量单位啊。简单来说，现在主流的国际单位用的叫做西弗或者叫毫西弗啊，这样毫就是千分之一的意思嘛，或者微西弗，微就是毫的千分之一啊。他这个英文是一个大写的 S 和一个小写的 V 啊，西服。那么实际上在这个切尔诺贝利这部剧集当中啊，他更多提到的叫轮琴啊，实际上是俄罗斯啊，是之前经常使用的一种辐射单位。这个伦琴是什么呢？轮琴实际上是威廉轮琴啊，就发现并命名了 X 射线的这个人，以他的姓作为这个单元啊。但现在实际上呢，大家通用的用西服。西服主要说的是在单位时间内啊，对单位体积的这个人体造成的这种辐射量，我们简单说就是这个意思。但是轮琴呢，其实不完全是这个概念。如果我们要说，我们粗暴的来换算一下啊，就是我们不追究这里面背后的一些原理啊和一些作用机制，我们只是粗暴的来换算一下。简单说，剧集里面提到的一轮琴相当于十个毫西服啊，我们这样来衡量就行了。我们为什么要这么说呢？实际上，因为后边我们介绍的一些关于辐射相关的概念，我们都会用西服这个单位，所以我们换到剧集里面的时候，他经常说这个轮琴，我们至少能够有一个大概的一个概念啊，不至于晕掉。好，我们知道了这个单位的概念以后呢，我们就来介绍一下辐射的安全范围啊。实际上呢，我们作为人来说，我们刚才就说了，我们无时无刻都在接受着各种各样的辐射啊。关于电离辐射，实际上人也是不断的在接受的。这个呢，国际上给了一个标准啊，就是实际上作为这个地球上的人类啊，我们平均每个人每年都要接受一定量的背景辐射啊，也叫本底辐射。就是这个辐射实际上就是在我们的整个背景当中，比如宇宙射线的辐射啊，比如说从地球本本体啊、大地带来的辐射，还有空气中的氡气啊。带来的辐射，包括我们所吃的食物啊，我们人体自己内部啊，这些叫做本底辐射，就是无论如何它都存在的。这个辐射量大概有多少呢？大概有二点四毫西弗，就是 m 小 m 大 s 一个后边一个小 v 啊，毫西弗就是西弗的千分之一，二点四个单位的毫西弗。这里边呢，宇宙射线差不多占了零点四左右毫西弗左右啊，大地本身呢有零点五左右的毫西弗，这个冬季差不多占一点二。好西弗左右，实物当中呢有零点三左右的好西弗，这是地球上每个人平均接受的一个背景辐射啊，有二点四毫西弗这么一个量。然后呢，在这个基础上啊，这个国际放射防护委员会制定了一个标准，就是一般的公众啊，一年所能够接受的这个安全辐射剂量呢，是一好西弗。就在刚才说的 2.4 毫西弗基础上，我们还可以再接受1毫西弗的这个量，在这个范围内，我们认为是绝对安全的啊。这样听下来，我们可能还是对这个没有一个比较形象的一个理解啊。我们用一些比较熟知的一些概念来给大家对照一下啊，比如说我们地铁安检。大家知道吧？地铁安检的时候会把我们的包放到安检仪里边啊，那里边实际上是通过有一点点辐射的 X 光去照射啊，因为毕竟我们人体并不经过那个安检仪，对吧？我们只是可能是拿那个包的时候，因为那个帘子透过它那个牵连所接收到的这个辐射量啊，有人换算过啊，如果一天两次啊，地铁安检就是两次进站嘛。一次上班，一次下班，一年所接受到的辐射量啊，大概是安全剂量的一万四千分之一啊，就是非常非常低的一个剂量了。就算是地铁安检员啊，坐在这个仪器旁边，一天坐八个小时，一年三百六十五天都上班，换算出来啊，他可能接受的这个辐射剂量大概也只有零点一四六毫西弗，也是非常少的一个值。那么，如果我们去机场进行一次全身扫描啊，那个安检仪它的辐射量是多少？因为我那是直接照射我们人体嘛，它那个辐射量是零点零二谬西弗。谬西弗我刚才不说了吗？是毫西弗的千分之一啊，零点零二谬西弗，这个量非常非常低了。那么，坐一次国际航班啊，有人说差不多是从东京到纽约，跨国的国际航班十几个小时，往返一次能接受到的辐射量是多少呢？差不多是在零点一到零点二毫西弗之间，这个辐射呢，主要来自于宇宙射线啊。这个量其实相对来说就不低了，但是实际上经常坐国际航班，甚至啊天天开飞机的这些机长们、航空小姐们，对吧？也是天天受到这些辐射，并没有什么真正的影响。没听说啊，机长因为开飞机经常受到辐射而患癌。那么，如果我们做一次胸部的 X 光啊，胸部拍片 X 光。这个大家都接触过啊，它一次差不多是零点零二毫西弗啊，非常低。我记得在切尔诺贝利的剧集里边啊，这个列加索夫呢，就像当时的苏联领导人戈尔巴乔夫啊，举了个例子，他其中就举到了这个 X 光多少啊，我们目前监察到的有可能的这个辐射量相当于多少次 X 光啊，他那里边举的这个例子对比非常强烈啊，令人印象深刻。然后我们说说还有哪些辐射啊？这里面说一些大家熟知的，比如说吸烟。吸烟大家都知道啊，吸烟实际上除了给人类带来一些，比如尼古丁啊，其上瘾的机制啊，包括其他的一些伤害以外，它的烟气里边就带有辐射啊。如果一个人一天一盒烟啊，差不多一年下来，他会接受十到六十毫西弗的辐射。身边吸烟的人很多啊。为什么会患肺癌啊？对吧？气管癌啊之类的这些啊，实际上它的病理原理当中，辐射是占了很大的一个比例的。所以也就是一年吸下来，已经大大的超出了国际防辐射委员会为大家建议的这么一个安全剂量啊。作为一个家庭成员，如果天天吸二手烟的话，他这一年下来也会接受不少的这个辐射量。所以这就是吸烟的有伤害有多大。另外呢，实际上啊，我们做一个胸部的 CT 啊。会接受到 6.9 九毫西弗，这也是有测算的。如果是一个全身 CT 的话，那我们会接受到差不多二十毫西弗左右的辐射量。那么，对于在放射科也好，或者说在一些跟辐射有关的一些工作单位里面，他的职业因为接触辐射就比较多。国际组织给出的这个安全剂量呢，差不多是一年二十毫西弗左右，它的上限呢，差不多一年是五十毫西弗啊。一般情况下，啊，连续工作几年，可能需要他们来休息一段时间。这个是一个给出的定量。那么，如果是100毫西弗啊，也就是 0.1 一西弗的辐射量呢？那么这实际上证明对人体会有一些直接的辐射伤害了。随着这个辐射量的增多啊，比如说达到250 500左右啊，就开始对人的这个白细胞啊、对淋巴细胞就会造成一些影响，使得这些细胞减少。如果直接接受到 1,000 毫西弗，也就是一西弗的这种辐射的话，一般就会直接出现这种辐射症状，比如恶心啊、头疼啊、呕吐啊，甚至人的眼睛的这个晶状体都。就会变得浑浊啊！国际防辐射委员会呢，给了这么一个标准啊，也就是说，如果你接受一希弗的辐射啊，会增加患癌的几率是多少呢？会增加百分之一点六五左右的患癌几率。那么，人如果直接接受两希弗啊，也就是两千毫希弗的辐射的话啊，它的细胞组织就会被破坏，会出现内出血啊、脱发呀、啊，死亡率会达到百分之五啊。如果更高的辐射啊，三到五西弗的话，那死亡率就达到百分之五十七到十西弗的话啊，那死亡率就百分之九十九。这里面还有一个概念要强调一下啊，这些辐射伤害呢是分为低剂量和大剂量两种类型的啊。在低剂量状态下啊，就是比较低的情况下啊，它的伤害呢实际上是线性无欲，随机性伤害啊。我后来查了一下啊，这个线性无欲的说法还是比较有争议的。它本身算是一个比较老一点的假说，原来认为呢就是只要低剂量辐射。就会增加患癌的风险，但目前看好像并不支持这个模型啊，所以这个模型目前呢，只是还被一些国际组织来使用，因为它比较的简单，而且比较的相对保守吧。但目前有观点认为，这个预估可能是过高了，也就是可能把低剂量的辐射的这个伤害预估的有点高，实际上应该可能会比这个要低。目前有研究发现啊，这种低剂量的辐射可能会触发 DNA 的一种修复机制。啊，反而不仅不是有害，有可能还会对身体有益啊。但是这种研究或者说这种提法，肯定不会被主流大众所接受，因为毕竟社会对辐射的这个恐怖是根深蒂固的。所以有关这方面的信息，如果要更新的话，估计要经历很长的一个时间。那么，如果在大剂量的这个状态下呢，它就是确定性的效应伤害了、啊。就是说，你超过这个一定的剂量以后，在大剂量上，你肯定会受到伤害，无非是伤害的这个多少的问题和伤害的严重与否问题。这个概念需要大家也知道。所以呢，我们看切尔诺贝利也好。我们看其他的一些真实情况的事故里边啊，并不是说所有沾染了这些高剂量辐射的人就必死啊，或者说是我们知道的啊，照射了一点辐射，这个人就肯定会得病，最终会得癌症，并不是这样的。因为毕竟你要知道，它实际上是能量非常大，然后呢波长非常短的这些光子嘛，对你的伤害。这些光子它并不是说它就集中在 DNA 附近啊，因为毕竟 DNA 在我们身体当中它占的比例非常小。对吧？它并我们人的身体并不是由 DNA 组成的 ，DNA 只是其中的一部分，脱氧核糖核酸只是其中的一小部分啊。它的作用很重要啊，它并不是说占所有。可能一个成年人一般可能身体里边也就含有一公斤左右的啊，好像是差不多这样一个量的一个 DNA。所以呢，对于这些高能粒子，这些啊带有强烈辐射的伽马射线进入到人身体里边以后，它即使辐射到人了，并不一定说它就必然会打中 DNA 链啊，这也是有一个概率的，而且。还有一点啊，就刚才我们提到的本底辐射啊，那实际上各个地区的本底辐射是剂量不同的，有些地区的本底辐射是明显高于平均水平的，啊，比如说印度的克拉拉呀、啊，比如巴西的一些地方，比如我国的阳江啊，这个在广东省，它的这个本底辐射剂量水平呢，实际上是高于一般地区十倍左右啊，这是非常高了。另外呢，比如说最高的地区啊，被测量过峰值在伊朗的拉姆萨尔，有的翻译也管它叫做兰萨啊。这个地区的本底辐射呢，最高峰值曾经测到过260十毫西弗啊，这已经高出国际标准差不多100倍左右了啊。但是呢，这些地区，这些高本底辐射的地区呢，也并没有发生像大家说死亡率增加，或者说是因为辐射造成的这个癌症患病率的这个增加啊，这都做过多年的跟踪调查，都没有发生啊。所以这从侧面上也证明了，就是说，在这种相对剂量在一定范围内的辐射里面，它的随机性比较大。所以在这方面的安全性上面啊，国际上实际上一直是有一个争议在里边的。但是为什么这些国际组织也好，或者说这些国家为什么要把这个标准定得这么的低呢？或者说就是把这个标准定得这么严格？实际上我们也能想到，这就是一个责任问题啊。如果把这个标准定得放宽一点啊。万一出现了问题，这时候就牵扯到很多责任相关的一些话题啊，呃，无论是政府也好，或者说一些国际组织上也好，大家是为了减少这种不必要的责任问题，所以将标准定制的更加严格，这个我们也要能够从侧面理解到。说这么多这些有害的电离辐射啊，它并不是说像原子弹爆炸一样一次性的就释放出来的，它是慢慢的随着这个核裂变反应啊，随着随着这个加强了的这个链式反应里边不断的释放出来。另外一个，它不是仅仅以照射的形式啊，或者说不是仅仅以直接辐射从这个反应堆里的辐射照射出来影响到环境、影响到人，它更多的时候呢是以这种。沾染了核辐射的这些尘埃啊，核辐射尘埃的形式传播到大自然当中啊。随着这个燃烧啊，它很多的灰烬也好，很多的灰尘裹挟的这些含有大量辐射的元素啊，进入到人们生活的环境当中来。这里面主要有三种辐射元素需要大家注意啊。目前看到切尔诺贝利里边啊，他提到过的，主要提了这个点幺三幺啊。这是裂变产生出来的一些较轻的一些元素，碘幺三幺呢，实际上它的半衰期比较的短，只有八天时间啊，但它也是在随着这个反应堆啊失去保护以后，不断的随着这个裂变反应释放到自然环境当中来，啊，所以它不是仅仅在前八天有影响啊，而且呢，碘幺三幺的这个特征是它对人体的伤害主要是进入人体后，它会吸附在人的甲状腺上面，所以造成什么呢？就会造成甲状腺癌。这个碘131多说两句啊。碘三幺其实很有意思，它是一种人工核裂变的产物啊，它呢实际上会杀死甲状腺细胞啊，同时它也是治疗甲状腺癌的一种药物。这个我给大家解释一下啊，因为碘这种元素啊进入人体以后，它一般就会集中在人的甲状腺附近啊，所以呢一般情况下，人们甲状腺癌就是碘甲状腺细胞发生了病变啊，因为。碘比较多，比如说食用的碘多啊，或者一些其他的原因，或者说是因为碘幺三幺的那个辐射，造成了这个甲状腺细胞的病变啊，最后变成了癌细胞。但是呢，治疗甲状腺细胞的时候，其中有一种治疗方法就是服用碘幺三幺啊，因为这里就是利用了碘幺三幺的一些特征。首先，碘幺三幺跟碘一样，它会吸附在人的甲状腺附近啊。咳咳为什么要用它来治疗甲状腺癌呢？因为它释放出来的这个辐射呢，是一种非常短的辐射啊，仅有三毫米的贝塔衰变电子辐射啊，所以它的杀伤半径呢，也只有三毫米。也就是说，只有靠近它在三毫米左右范围内的地方会被它杀伤。那么，如果它吸附在正常的这个甲状腺上的时候啊，它就不断的杀伤正常的甲状腺细胞，这些细胞不断的死亡凋亡，啊，不断的这种在它的影响下啊。破裂突变，最后产生了甲状腺癌。那么癌细胞出来以后呢？这个时候服用碘幺三幺呢，它也吸附在这些癌细胞周围呢，利用它的这个三毫米这种长度的杀生半径啊，来把这些癌细胞去除掉啊。这也就是为什么得了甲状腺癌的一些患者，或者甚至是有一些甲状腺症状的人，也会服用碘幺三幺这种药物啊，就是服用这种有辐射力的这种药物。当然，辐射的时候一定要遵医嘱。要符合它的服用标准，比如每天什么时候吃，比如说要和身边的人进行隔离等等啊，这是它的一个特征。所以呢，当切尔诺贝利核电站的这个呃核泄漏产生以后啊，碘1三幺也是其中释放出来了大量的带有辐射的元素之一啊。所以切尔诺贝利这个核事故之后啊。周边的，尤其是白俄罗斯啊、乌克兰的这个儿童，包括俄罗斯一些地区的儿童，患甲状腺疾病和甲状腺癌的这个比例就逐年的升高。那么如何应对呢？其实《切尔诺贝利》这个片子里边有一个医生，我记得是个女医生，她就提到了要服碘片啊。这个确实也是对付这个碘幺三幺辐射的一种方法。为什么说要服用碘片呢？我们刚才不是说了吗？碘会聚集在甲状腺周围，等于是服用了碘以后，实际上这些碘就直接吸附到我们的甲状腺周围。吸附满了以后呢，实际上这个时候甲状腺就不再吸收多余的碘，这样就达到了一个避免甲状腺吸收过多的碘131原理啊，利用这样的方式来对抗碘131。咱们不是说三种元素吗？另外还有两种啊，一个叫铯 137， 一个叫铯 90， 都是核裂变产生出来的这些元素啊。其中这个铯137的影响比较大啊，它的半衰期是30年。从一九八六年这个事故开始到现在啊，将近三十多年啊，当然了，它还在这个因为核泄漏的缘故，还在不断的释放当中，释放到责任环境当中。这个铯幺三七，它主要伤害呢是人的肝、肾还有肌肉啊。那么对付它的这个方法呢，比如说它散落到地面上面啊，就要把它深耕，就要把它掩埋。另外的方式就是撒一些钾肥。主要是利用钾来置换这个四幺三七啊，因为钾和这个四幺三七在这个化学属性上啊是很多地方是比较相近的。另外，比如通过种植一些植物啊，也可以吸收四幺三七，因为四幺三七和钾的这个化学属性相似嘛，所以植物呢会吸收，它会把这个四幺三七当做是钾元素来吸收到自己的这个机体之中啊，也从而达到了一种减少土壤当中四幺三七含量的一种方法。还有一个就是我们刚才说的这个490啊，也是裂变产生的元素啊，它的半衰期呢达到了 28.9 年啊，也将近30年，而且生物毒性很强。它主要实际上就是聚集在人的骨骼内啊，非常难以去除。那么去除它的方法呢，就是往这个土壤里边、啊、撒这个石灰，据说是可以达到一定的这种去除作用。以上呢，我们就讲了核能啊，呃、啊，核事故啊，以及辐射当中的电离辐射对人体如何造成伤害。有了这些基础概念，我们再看这部电影啊，再回顾切尔诺贝利这个整个事故过程的时候，我们就会有更清晰的一条逻辑线啊，就有点类似于像别列索夫一样啊，他能够看到这个问题的严重性啊，能够看到如何解决问题或者说是避免更大伤害的一些角度啊。而不至于像其他的人一样，要么是恐慌，要么是无知，要不然觉得没有问题。同时，我们也知道啊，随着这个事态的发展，后面将会发生什么样的影响，造成什么样的伤害，而应该做出什么样的应对啊，基本上就有了一个大概的思路。某种程度上来说，这也是这种像切人的威力一样这样的核事故给我们带来的经验和反思。好，我们把话题呢回到。切尔诺贝利这个焦点上来，呃，切尔诺贝利的核电站啊，它的核反应堆是什么类型呢？这里要说一下，这个类型是一个比较独特的类型，叫做 RBMK 型反应堆啊，这是前苏联所特有的一种反应堆啊，它的全名叫做压力管式石墨慢化废水反应堆。听这名字比较长啊，咱们这里边主要关注有几个关键词。首先，石墨漫画这是一个关键词，还有一个叫沸水反应堆。这个沸不是废弃的废水啊，而是那个沸腾的那个沸。这样的话，我们就应该能知道了，它在漫画剂类型里边啊是石墨堆。漫画剂类型指的什么呢？就是我们跟之前说的这个反应堆里边啊，来减慢这个中子撞击造成的分裂反应，所以它叫漫画剂，它是用石墨当做漫画剂啊。另外一个，它这里面说了，废水反应堆，实际上它就是在冷却剂里面用的是水冷。冷却剂分为水冷、气冷和液态金属冷堆，而且这个水冷用的是普通的清水，不是重水啊。重水就是这个一氧化二氡啊，你平时我们大家都听说过这个重水，它这里用的是清水。那么这么来看下来啊，这个反应堆的一大特征是什么呢？就是成本低、便宜。为什么说它成本低呢？首先说石墨，石墨是被人们发现啊非常好的一种反应堆材料啊，主要用作就是漫画剂，在这个反应堆的漫画作用里边，一个是石墨，一个是重水，两个都是被公认是最好的两种素材啊。石墨的特征有哪些呢？首先呢，它呢是有一个比较好的散射截面和极低的热中子吸收截面。这话怎么解释呢？实际上，这个散射截面就是它可以漫画这个中子啊，裂变产生出来的中子，它可以漫画，因为它可以散射嘛。另外一个呢，它的这种极低的吸收截面呢，就是防止中子吸收啊，防止这个中子呢被吸入。这样的话，能够确保核裂变反应能够继续。而且，石墨本身是一个耐高温的材料啊。它的特点和金属不太一样，因为金属一般在高温度下啊，它的强度呢就会下降，但石墨不会，而且还会稍微有点增加。呃，所以在两千度左右以下使用啊，不会出现任何问题，这是石墨的特点、啊。然后再高就会有问题了。而且石石墨呢，导热性能非常好啊，不会产生太大的热应力啊，就是这边热那边冷，那这个冷热相替的这种应力就会比较大，它不会产生这样的应力啊。而且石墨的化学性质特别稳定啊，除了高温下的氧化、啊、和这种水蒸气以外，它呢比较耐酸、耐碱、耐盐碱的这种腐蚀啊，所以呢有时候石墨也被用来做这个呃燃料棒的这个核心啊，就是让它在外边附着这个油，而且石墨的抗辐射能力非常好啊。一般情况下可以用个三四十年都没有问题，可以长期服役。而且石墨的加工性能非常好啊，它实际上呢跟金属锻造不太一样啊，它是一种叫做粉末冶金的加工方法，它可以塑形成各种各样的形状。还有最重要的一点啊，就是这种石墨原材料在地球上非常丰富，而且廉价啊，就是价格便宜啊，各方面指标都好，所以它成为了一种非常受欢迎的核反应堆当中的材料，尤其是用作漫画剂。苏联的这个 RBMK 这种反应堆啊，可以说非常符合苏联人的这种啊一贯的这种设计风格和需求，就是廉价、成本低。它的这种石墨和清水的组合呢，呃，实际上呢是可以在这个核燃料方面啊，直接使用这种天然的油矿，不需要这种浓缩铀，而且也不需要用重水啊，这两个成本都很高，所以这就是大大降低了整个反应堆的建造成本。同时呢，它还可以提供啊非常高效的这种能源。切尔诺贝利核电站呢，它采用的就是 RBMK-1000 型的这种反应堆啊。据说这四个反应堆啊，担负了乌克兰当时的百分之十的电力供应啊。它的总功率差不多能达到四千兆瓦、啊，功率差不多好像相当于将近五分之一个三峡大坝了，所以说非常可观啊。但是呢 ，RBMK 型这种反应堆啊，本身它实际上是有很多在设计上的缺陷的，所以导致这种反应堆啊有很大的问题。呃，它问题体现在哪儿呢？首先啊，就是这个反应堆的结构啊，它本身就不是特别的严谨。这种反应堆首先有一个特别大的问题啊，它就是在低功率的情况下非常的不稳定啊。就是当这种反应堆低功率运转的时候啊，它会产生一种氙气啊，就是氙这个元素。这个氙不是那个神仙的仙啊，就是一个气里边一个山啊，它会产生这种氙幺三五。氙幺三五出现以后呢，它会吸收中子，吸收中子，我们的质啊，它就会导致这种核裂变的反应减慢啊，因为中子是实际上刺激这个核裂变的嘛。这样呢，他们实际上称作这种氙出现啊，叫做反应堆中毒。一旦这种反应堆中毒，它的功率就会继续下降啊。另外呢，这种反应堆啊还会产生很大的这种气泡啊，它叫做空泡啊。这种气泡实际上呢，就是因为蒸发、因为沸沸腾的水产生了嘛。那么一旦产生这种空泡啊，这种空泡它本身就不吸收中子了，它没有吸收中子能力了，从而它加速反应。所以，为什么说一旦低功率的时候，这个反应堆它不稳定呢？一方面有空炮啊，它加速反应；另一方面呢，因为又产生这个先 135， 所以导致它忽高忽低，非常的不稳定啊，不容易驾驭。就像一个非常不好操纵的这种啊，难以驾驭的汽车啊，或者这种野兽一样，脱缰的野马一样啊。另外呢，这个 RBMK 啊，尤其是切尔诺贝利使用的这种 RBMK 型的这个杠一千型的这个反应堆啊，它的这个控制棒啊，也就是减速剂，就是这个石墨控制棒啊，它的插入速率非常的慢。结合我们刚才说的啊，这个反应堆实际上就是核裂变的链式反应，但是我们一定要让它可控，对吧？就是太快了，太疯狂了，控制不住，那这个就熔毁了，发生事故。所以我们一定要让它可控，那就用的是这个控制棒，也就是这个这种石墨漫画剂啊。所以也就是说，要控制住这么一个啊能量的怪兽啊，就用这种所谓的像刹车一样的这种装置啊，它要十八到二十秒左右才能够完全插入，而且它的操控是用手动操控的这种方式啊，所以说效率很慢，发生问题的时候它的反应机制也很慢。还有呢，就是。这些隐患之外呢，实际上苏联人对这个反应堆的设计上安全考虑的非常欠缺啊，它的这种安全系统只有一道啊，就是冷却这种辅助安全系统只有一道，另外还有一个它外边居然没有这种安全壳，所以我们看这个切尔诺贝利的这个照片啊，尤其是我们看它这个核电站。以前的正在运转时候的这个照片，我们会发现和现在的这种核电站不太一样。我们现在看的这种核电站啊，好像一般情况下都是有一个特别巨大的一个一个罩子一样的一个水泥装置啊，像一个大楼一样全封闭的一个大楼，有的是圆柱形的，有的是这种正方形的啊，其他这种形状的。实际上这个叫做安全罩啊，也叫安全壳，用来做什么呢？实际上就是这个反应堆的厂房在内部，外边会要建一个。非常大的空间来保护它，一旦这个反应堆发生事故的时候，甚至厂房被摧毁的情况下啊，这些辐射物不会抛射出去，能够起到一个保护的作用。那么可以看到，苏联的切尔诺贝利核电站它就没有这个保护罩，它就是厂房里边就是它的反应堆，它上边反应堆上下它各有一些保护层，但是实际上外边就是厂房本身。我们看这个切尔诺贝利这个电视剧的时候也发现啊，它一旦爆炸了以后啊，整个这个厂房实际上房顶被炸翻了，所以它极其不安全。也正是因为这种 RBMK 型的这种反应堆它不够安全，所以苏联人呢。对这个 RBMK 呢，它也是考虑的说，我要逐步的来驯化这个反应堆吧，相当于是就是我要熟悉这个反应堆的特性，以来应对将来的突发情况啊。因为说实话啊，这个 RBMK 反应堆实际上也是劣迹斑斑啊。早在75年的时候，还有82年的时候，都发生过相关的事故，尤其是82年切尔诺贝利的1号反应堆实际上是发生过熔毁事故的，只不过没有造成特别大的伤害，所以它是有很多前科的，也就是。苏联的这边的啊，设计者们他也明白啊，这个反应堆实际上并不安全啊，有很多隐患，管理者肯定不明白，但是设计者们啊，建造者们这科学家是清楚的。另外呢，还有一件事情啊，这点要单独提一下，就是一九八一年的时候啊，一九八一年的六月七号，以色列的秘密搞了一次叫做“巴比伦行动”的一个突袭行动啊，他突袭的是什么呢？他利用了从美国新进购得的八架 F 十六战斗机啊。以及六架护航的 F 十五战机啊，突袭轰炸了伊拉克位于奥斯拉克的一个核设施啊。这个核设施实际上是呃，伊拉克呢向法国人求助搭建的啊。以色列呢直接是空袭突袭把这个核设施炸毁了。因为这件事情啊，触动了苏联人，苏联人觉得，哎呀，那如果我的这种核设施突然被突袭，因为处在冷战当中嘛，万一我的这种核电站啊被。西方的敌对势力突袭了，怎么办？这件事触发了苏联的核专家们啊，需要对自己的这个 RBMK 型的这种核电站进行测试。它叫什么测试呢？叫做蒸汽涡轮测试计划。什么叫蒸汽涡轮测试计划？实际上就是当这个反应堆遇到这种突然情况的时候，比如突袭也好，或者大的停电的时候啊，能不能确保反应堆的正常运行？因为这种 RBMK 型的反应堆啊，它是水冷，它这个水冷的需求达到一个什么程度呢？差不多统计了一下，将近是四万六千吨水每小时啊，就这冷却水的需要的流量，通过无数个管道啊。平时呢，这个冷却水啊，因为它是由水泵带过来的嘛，它实际上是反应堆自身啊。带动这个涡轮机发电嘛，同时为这个水泵提供电力来支撑这个水冷系统。但是发生意外的情况下，当涡轮机停转的情况下啊，那么它实际上是有一个辅助的柴油机发电机来继续支持这个水冷系统，为这个水泵提供电力。但是它这个柴油发动机啊，是有一个启动和预热时间的啊，加在一起差不多将近有一分半左右的时间。这个一分半左右的时间叫做一个空窗期，这就是苏联人最担心的一个点啊。这一分半钟啊，这个系统没有水冷情况下，那肯定会要崩溃的，因为太热了嘛。所以这个时候啊，苏联人就想出了一个解决方案，这是构思出来的一个理论解决方案，就是整个啊这个系统反应堆带动的这个大涡轮机发电的时候啊，它是有一个惯性的，也就是这个涡轮机当没有动力来源的情况下啊，它实际上是有一个理论上有一个四十五秒左右的一个惯性运转时间啊。苏联人认为呢，我是不是可以利用这四十五秒的时间，继续让它回过头来为反应堆的这个冷却系统提供电力，以支撑备用柴油机那边啊，差不多有一分钟到一分半钟左右的启动时间，用这四十五秒来补偿。这样的话，是不是就可以达到一个哎无缝的这种，或者说缝隙相对比较小的这种衔接？所以呢，苏联人就在切尔诺贝利展开了这个实验计划啊。这个实验计划实际上在八六年这个事件之前啊，它实际上已经实验了三次都没成功。八二年到八五年，这个我们也能可想而知啊，这个、俄罗斯人的心够大的。实验不成功的情况下照样发电啊。然后呢，就来到了一九八六年，就是一九八六年四月二六号那一天，实际上是按计划他们做第四次这个测试计划。实际上呢，是在4幺6之前2 5号的时候，就按计划应该展开这个测试了。但是正好赶上什么呢？赶上了一个意外事件啊，就是乌克兰那边呢发生了一个小范围的停电，所以呢需要切尔诺贝利提供支援。本来原计划呢四号机组应该停下来做这个试验，但因为这个意外。所以呢，白天的时候四号机组没有停，提供了这个电力支援，所以白天整个就过去了。本来原计划呢是白班的这些人啊来进行这个实验，他们都是按计划来的，相对来说应该是有准备、有经验的。结果因为白天因为这个事件隔过去以后呢，把这个任务就交由给了夜班的值班人员啊。夜班的值班人员相对来说，他们没有做提前做这个相应的准备啊。他们也知道这个按照规章制度、按照计划应该怎么来，但是这群人不是原来的计划当中进行测试的这群人，是而且是突然给他们的任务，啊，反正俄罗斯人也比较粗犷嘛，就直接接过来就干呗。所以呢，就到了四月二十六号的凌晨，就展开了这个引发大事故的蒸汽涡轮测试计划。这个测试计划的流程是什么呢？我简单说一下啊，就是首先先降低它的这个输出功率，啊，降低反应堆的输出功率降到七百兆瓦左右啊，就是再低了，它因为它知道七百兆瓦以下，这个反应堆就变得非常的不可控，变得非常不稳定，所以呢，设定要求不低于七百兆瓦，这个先记住。然后呢，就是这个蒸汽涡轮机，也就是发电用的涡轮机要全速运转啊。在满足这个条件之后呢，切断反应堆这边供过来的蒸汽啊，也就是驱动涡轮机的这个蒸汽，然后记录这个涡轮机的相关运转数据，看看它能不能满足我们刚才说的这个空窗期的这个需求啊。这时候呢，看它那个备用的那个柴油发电机是不是已经预热完成啊，运转起来，衔接水冷系统的这个供电，这就是它大体的流程。然后夜班这帮人呢，就开始按照这个计划来执行，结果上来就违背了这个流程啊。流程第一步说了，我们说要让这个反应堆达到不低于700兆瓦的这么一个状态， 7 0 0到800兆瓦的这么一个状态。结果上来这个执行的这个功率啊，就远低于700兆瓦，一下达到了两三百兆瓦左右啊，这个系统就进入一种非常非常不稳定的状态了。接下来发生什么呢？其实我们。啊，简单的来说啊，形象来理解，就是这头能量的巨兽啊，就是这个反应堆开始不稳定，啊，上蹿下跳，就是刚才我们说过的，因为呃反应堆中毒的这个情况，然后因为这个空炮的这个情况啊，导致这个反应堆的这个功率忽上忽下啊。这个时候，由于控制棒啊，也就是这个石墨棒啊，它本身插入的速度就非常的慢。拔出的速度也非常的慢，所以这个时候呢，手动操作的时候，操作员呢一开始就大量的拔出了这个相关的操作棒，因为这个功率下降的非常严重啊，甚至他们关掉了自动报警装置啊，就是本来系统里边是有自动报警，并且自动能够推入这个减速棒啊，推入这个漫画剂石磨棒的这个系统的，他们都把这些关掉了，因为怕干扰自己的这个观测啊，而且这个警报声不断啊，他就觉得 OK， 我们。可以忽略这些报警啊，继续操作。这个就当时在这些操作人员当中啊，就产生了很大的这个争议啊。但是负责指导这个整个实验的代理总工程师加特洛夫，在这么危险的情况下啊，报警声不断的情况下，他仍然执意要继续执行这个计划，但实际上已经完全脱离了实验当时要求的一些标准啊。所以就处在了一个极其危险的状态，然后就到了一个非常敏感的时间啊，非常重要的时间，就是凌晨的一点二十三分四十秒，这个是有明确记录的。在凌晨一点二十三分四十秒的时候啊，实验的测试人员按下了一个叫 A Z 杠五的这个按钮，实际上就是紧急停机啊，因为这个状态已经非常不稳定了，赶紧停机。但是这个停机其实已经来不及了。在切尔诺贝利这部迷你剧里边啊，它实际上我记得是在预告片里边，它打的这样的一个时间是，一九八六年的四月二十六号凌晨一点二十三分四十五秒啊。我看到有很多文献上记录啊，可能是有说四十六秒，有说四十七秒的。也许这里边呢是这部剧集的这个。编导人员呢，特意把这个时间改到了一个一二三四五的这样一个时间，让大家觉得非常的容易记住啊。其实这个时间可能前后也差不了一样一两秒，所以这个时间我觉得也就是一点二十三分四十秒之后，四十五秒左右的这么一个时间啊。这个时候四号机组的这个反应炉爆炸了啊。实际上这个时候它产生了两次爆炸。如果大家看了这部剧集。在一开始的时候啊，就是直接在这个晚上的时候，当时好像是这个消防员的家里边，他的妻子啊起来好像是喝水，在这个厨房。这个时候外面实际上是产生了两个爆炸，前后相隔几秒钟。也我们也能看到影片真实的反映了，就是爆炸完了以后，过了一会儿，这个声音啊和这个冲击波才传到了他所住的这个单元房里面啊。所以我们能看到实际上是两次爆炸，第一次爆炸实际上是把这个四号反应堆上面盖的这个屋顶。炸开了，然后第二次爆炸是什么呢？第二次爆炸实际上就是反应堆这个堆芯，因为接触到了大量的这个氧气啊，以及内部的这个巨大的功率之下产生的这个水蒸气啊，立刻就爆发出来所以它是两次爆炸，前后相隔了几秒钟。第二次爆炸实际上可能比第一次更猛烈一些啊，而且就是大量的这种辐射物就被喷射出来。所以它实际上是一种蒸汽爆炸，啊，不是我们想象当中的啊，好像是这个反应炉、反应堆成了一个核弹一样那么爆炸了。实际上，这种核反应堆是不可能产生那样的爆炸的。它最大的危害源自于它释放出来的这些辐射物啊。所以说，这个核泄漏。或者说是这种啊，反应堆发生的这些意外事故危险是危险在这里，这一点先给大家就相当于是科普一下吧，不要认为啊，好像这个核反应堆会产生核爆一样，因为它本身的这个燃料棒，它的这个浓度也支撑不了造成核爆的那种啊，就是快速的链式反应啊，剧剧烈链式反应，它不可能达到那个级别的。然后接下来啊，就是一一组。就是相关的救援时间啊，我们刚才说的时间就是一点二十三分四十五秒，然后到一点二十六分三秒的时候啊，这个时候发出了火警，两分钟后，也就可能一点二十八分左右啊，第一批消防员就赶到了。这个第一消防员是哪儿的呢？是实际上是切尔诺贝利第二消防站的这个消防队啊，他的队长叫普拉维克啊，他带的第一批消防员就已经赶到了，直接就开始灭火。然后一点三十五分啊，普利亚季市的这个消防队啊，市消防队就已经闻讯赶到啊，也是由消防队的这个队长基别诺克带队啊。我们能看见他们都是啊，就是领导冲在最前面。然后到一点四十分，杰利亚特尼科夫啊，他应该是这个消防队里面的最高指挥，他也赶到了现场。大约是在两点十分左右啊，汽轮机大厅啊，就是这个发电机这个大厅屋顶啊他火灾，外面的明火就被灭掉了。阻止了这个大火呢，向三号反应堆蔓延，因为旁边啊，这个三号和四号反应堆实际两个是连着的啊。如果大火蔓延到三号反应堆啊，那会制造更大的这个事故啊。所以呢，杰利亚特尼科夫啊，后来被授予了这个苏联英雄称号啊，而且他据说得到了这个内卫部少将的军衔啊，就是因为这次啊火灾的这个扑灭。后来呢，他本人呢，最后呢，在乌克兰服役啊，因为后来苏联解体嘛。乌克兰独立啊，他实际上这个人是在二零零四年才去世的。二零零四年去世，因为什么？因为癌症啊。实际上也确实是跟切尔诺贝利这个事件有关，但他当时呢，并没有啊产生这个强烈的急性辐射病症啊。这个是当时灭火的一个情况啊。三点三十分的时候啊，基辅市的消防队就已经赶到了基辅市是后来就是乌克兰的首都嘛，它距离这个切尔诺贝利核电站差不多有一百一十公里左右啊，他们都已经赶到了。所以这个时候也能看到，就是聚集了大量的这个消防人员进行灭火，因为刚才说的就是外部的一些火已经灭掉了。但实际上，内部的一些火，而且还有很多因为这个爆炸啊，喷射到厂房各个地方的啊，这种局部的小的火灾，它也都需要逐一扑灭。最终好像应该是四点五十分左右啊，整个四号反应堆厂房内的这个火灾基本上得到了控制。聚集里边我们能看到啊，就是这些一线的救火人员，其实大部分都受到了这个辐射的不同程度的影响，有的人直接啊，因为不知道嘛。直接去拿那个石墨块，就是反应堆里边的石墨被炸出来了，那上带有大量的这种辐射物质啊啊！有的人因为他离这个辐射源太近啊，反正灭火的时候，最后基本上这些人都产生了非常强的辐射反应。然后在早上六点的时候啊，参加灭火的全部一0零八人啊，被分别运往了两处，一处就是基辅的叫做基辅的临床研究所啊，是一个医院临床研究所医学院。另外呢，就运往了莫斯科的六号医院啊。据说莫斯科的六号医院应该是整个俄罗斯里唯一一个具有完整的这个针对辐射病啊进行治疗的这么一个医院啊。这一百零八个相当于是灭魂勇士吧，其中有28个人在三个月之内就死于了这个急性放射病啊。这个剧集里边也有展现，非常的痛苦。实际上呢，这个时候所有的火啊，并没有都被灭掉，因为反应堆这个很强烈的反应，反应堆中剩余了有八百吨左右的石墨啊。然后这个时候等于据统计，最后是花前后花了将近十天的时间才将所有的火扑灭，这个是灭火的一个情况。我们就沿着这个整个事故的这个时间线继续往下说啊。四月二十六号的上午十一点啊，这个苏联政府实际上就成立了应急委员会啊。当晚的二十点，谢尔比纳啊，就是这里边的第二男主角谢尔比纳就抵达了切尔诺贝利啊，接管了整个这个抢险的领导权。从这一点也能看出来，谢尔比纳、啊、作为苏联的部长会议副主席啊，他到达现场就说明已经知道这个事故的严重性了。至于严重到什么程度，也许可能还都不清楚，但是已经派了中央领导来啊，这是非常重视的。从侧面证明了啊，政府实际上是了解这个事态的大概的发展的脉络的。到了27号，也就是第二天的早晨，这个时候呢，苏联的化学兵司令啊。波卡洛夫将军就率领核防护部队啊，差不多有 2,600 人左右，专门针对这个核打击用的防核防化的这个部队啊，以及400辆的各种专用的军事车辆啊，他们是乘坐运输机和直升机直接抵达了切尔诺贝利啊。这个差不多就是一天之后的这个早晨，这个时候呢，部队就已经部分的进入了切尔诺贝利核电站旁边的这个普里皮亚季市啊。这个市实际上就是为了这个切尔诺贝利核电站而修的。这个时候，这个部队进入的时候测得的这个辐射量啊，相当于是正常日常的将近是 1.5 万倍啊！而且到了傍晚再测的时候啊，这个数值已经达到了60万倍之高啊，比正常值高出60万倍。所以这个让当时的这个官兵测得了以后啊，甚至认为是不是设备出了问题，非常恐怖。这个布里皮亚季市啊，稍微多说两句，它实际上就相当于是为这个呃切尔诺贝利核电站而修建的一个地区，就是这些核电站的一些家属啊和这些工作人员、科研人员啊，就住在这里边。这全市可能也就是四五万人，而且其实这个布里皮亚季市啊，是因为它是新修的，又是为这个核电站配套来修的啊。这些在核电站工作的人员啊，他们这个收入实际上在当时的苏联来说是非常高的啊，要高于普通人很多。所以布里提亚季市啊，是一个对当时来说相当发达的一个小城市啊。其实用现代眼光我们看啊，我们看到一些纪录片里边反映这个市里边的旧貌，我们也能看出来啊，这个市的这个规划也好或者建筑也好，还是比较现代的。在那个时候的年代来看，就非常的豪华了，有酒店。有电影院啊，有配套的各种各样的娱乐设施，有学校，然后住宅也都是这各种各样的单元楼啊，规划的非常好。而且他们的收入也高，在当地的超市里卖很多，实际上周边苏联地区的人民是买不到的一些商品。很多人都聚集到这里来呢，从这里的超市购买一些平时买不到的一些商品啊，就可想而知，这个布里皮亚集市是对当时的人来说是多么向往的一个地方啊。我们说回到这个部队测量这个结果啊，所以这个时候呢，就知道这个事态已经达到了一个相当严重的地步了、啊。但是实际上， 26日的白天呢，官方没有任何的消息，大家都以为只是发生了一个普通的火灾，所以还是在这个市里面正常的生活。所以他们在这一天当中接受到了大量的辐射啊，直到27号的中午，这个时候正式提出开始撤离啊，部队已经进入到这个城市当中。布里皮亚季市的这些市民们啊，就只给了他们一个小时的收拾时间，让他们赶紧进入到这个大巴当中。当时派了一千辆大巴啊，就像剧集里面表现出来的，很长很长的一长串的这种大巴啊。然后大家一个小时时间收拾好自己的财物，进入到车中，直接就撤离。他们撤离的时候，军队啊进入到这个城市里面啊，所以是很震撼，看上去很紧张的一幕。电视剧这一幕表现的非常好，非常克制，但是给你感觉到一种啊非常恐怖的感觉。这个是11点，中午11点开始啊，疏散这个居民，直到15点啊，也就是差不多三四个小时之后啊，整个切尔诺贝利与布里皮亚季啊，整个这个五万0 0名居民全部撤出了，这里边就只有赈灾的这些人员了。与此同时呢，电视剧里边我也能看到啊，就是谢尔比纳呢问这个列加索夫啊，问他怎么样才能灭火，所以他他当时给了一种方法、啊。怎么样才能对抗这个带有核辐射的这些火焰啊？呃，利达索夫就给了一个方法，就用硼啊，沙子和硼，也就是把硼酸啊掺入这个沙子里边啊，撒到这个反应堆上，撒到这些有辐射的火焰的地方啊。这里边其实简单说一下，就是硼硼酸它可以吸收这个中子啊，它有这个吸收这些辐射中子的这个能力，它也就是降低这个反应程度，降低这个辐射度。所以用了这个硼酸的沙子，确实能起到一定的中和作用啊。也就是蓬莱阻断链式反应，沙子来灭火。我们在剧集里能看到啊，就是这个主要是米八还有米六直升机啊，调用了差不多有八十架左右。这呃，这是苏联设计的啊，所特有的一种重型直升机啊啊，带着携带的含有这个硼砂的这个装置呢，向切尔诺贝利撒这个硼砂啊。这个画面实际上在很多新闻啊、当时的纪录片、当时的新闻和当时的照片里面都有啊。据说这些直升机很多都是由当时从阿富汗前线啊直接派回来的这些直升机啊，因为苏联从1979年开始入侵阿富汗啊，整个战争一直持续了九年，到了1986年这个时候，啊，实际上这战争已经到了最后的一个僵持的一个阶段了，所以就是也可以看出啊，就是苏联政府采用的这个力度越来越大，因为知道这个整个事故的严重性越来越高了。但这个时候，整个苏联民众是对这个事故一无所知的啊！只有少部分人因为这个赈灾也好、救援也好，或者因为跟这个核项目相关啊，知道一点点风声。但大家也都是口耳相传，而且大家都不知道这个事故到底严重到一个什么程度。但是实际上呢，这是4月27号，就是第二天的时候，瑞典的这个福斯马克核电厂啊，当时的福斯马克核电厂的工作人员就发现了自己衣服上面的有这种辐射粒子粘在他们的衣服上啊，然后他们因为都在这个核电厂，嘛，所以对这些信息非常的敏感，他们就赶紧测试啊，以为是自己的核电站有泄漏呢。最后发现不是啊，这个核物质不是从我们电厂里出来的。根据测算啊，他们高度怀疑是由苏联的核电站里面出了问题啊，放射出来这个核尘埃、啊。你想，瑞典这个时候实际上距离这个切尔诺贝利大概有一千一百多公里啊，就可想而知，这时候这个核辐射的物质已经扩散到一个非常大的范围了啊。这是四月二十七号，就是第二天，瑞典就已经发现了。但是当时据说瑞典政府就询问啊，是不是发生了这个类似的这种事故啊？那么苏联政府当时给予的这个回复呢，当然就是啊，我不是，我没有，你别瞎说啊！这个著名的否认三连啊，咱们这开玩笑，但当时实际上就是一口否定了这种情况啊。这是四月二十七号，到了四月二十八号的时候啊。处理小组发现这个问题越来越严重，他就撤离了距离切尔诺贝利核电厂周围十公里范围内的所有居民，因为旁边还有一些村落啊，十公里范围内的居民全都撤离。在当天，也就是四月二十八号的二十一时，就夜里九点，据说政府在广播当中提到了这个事故、这个事件，但当时也并没有说清，所以听到的人也不多。但这个时候，实际上啊，有关切尔诺贝利的一些传言就开始在苏联的整个。社会当中开始蔓延，开始传播了。但政府呢，一再是说的就是啊，这是谣言啊，不许乱讲，根本就没发生。比如在当时啊，切尔诺诺贝利发生这个事故的时候啊，有人员就报告说这个辐射剂量非常大，应该是整个核反应堆泄漏了，就被领导批评，并且啊关押了起来啊。这个事情可不是电视剧瞎编，而是确有其事。到了二十九号呢，就苏联苏共政治局啊成立了应急小组啊。苏共的这个政治局也就相当于是最高权力核心的这部分人单独为这个事件成立这个小组，因为知道事态非常严重了，并且呢，撤离的面积又在扩大了。刚才咱们说的前一天是周围十公里，这回扩大到三十公里啊，三十公里内的居民啊，全都撤离。这样呢，等于是进一步呢，一些关于事故的一些传闻也好，一些消息就慢慢的开始又传播开来了。因为确实因为在撤离嘛，但当时是因为没有互联网啊。这个消息传播的渠道，实际上更多的可能就是通过电话呀，通过亲人的一些联络呀，甚至通过一些口耳相传的方式，所以这个信息传的就比较的各种各样啊，什么样的情况都有。而且据说在第二天啊，美国那边啊，通过卫星就发现了切尔诺贝利市发生了重大的核事故，因为通过卫星这边观测，发现这种非常高热量的点呢、啊，就在这个。切尔诺贝利核电站上方，所以他们推测应该是切尔诺贝利核电站发生了核泄漏，发生了爆炸，导致反应堆整个熔回。回过头来，我们说啊，就刚才不是说像这个切尔诺贝利核电站撒含有硼酸的这种沙子，大量的撒。因为之前的灭火啊，实际上都用的是水，然后再加上这个硼酸的沙子在上面又盖了一个厚厚的一层啊，据说撒了将近有五千吨左右，就等于底下严重的积水，就是在整个反应堆的下方，因为水会往低处流嘛，最后流到地下室，所以有大量的这种带有核废料的这些废水啊，差不多将近两万吨啊，这是底下有这么多水，然后上面又撒了五千吨的这个硼酸和这个沙子，因为反应堆一直在链式反应。所以它一直处在一个核燃烧的这个状态啊，这个反应堆内部的这些几百吨的石墨啊，应该都已经成为了一种类似于岩浆的这种状态啊，所以它的温度非常高。这个岩浆状态的这些石墨呢，就慢慢的会往地下沉啊，因为它非常炽热，它会烧穿地板。最下面就沉积了这么多水啊！这实际上是即将面临的一个更加巨大的一个灾难的前夕啊！为什么说是更加巨大的灾难呢？如果这个反应堆燃烧的这些石墨啊，像熔岩一样继续烧穿地板，接触到这些水的话啊，就会造成大量的蒸汽啊！因为上边又被这五千多吨的这个沙子盖住了，加上这个废墟啊，然后整个这几百吨的。核燃料啊，最后就会整体的爆发，因为上面盖的又很重啊，加上这个厂房，会造成多大的这个爆炸呢？聚集力也预估了啊，据说测算说如果要是爆炸的话，会造成相当于三到五百万吨 TNT 炸药的一个当量的巨大的爆炸啊。我们想想广岛的那个原子弹是两万吨 TNT 啊，它这个差不多是三到五百万吨啊，这是一什么比例？说如果这要爆炸的话，三百公里之外的明斯克啊，整个都会被夷为平地。这就是一个非常巨大的灾难了，所以说这个危机要比之前爆发出来的这个危机要大得多啊！这也是因为科研人员经过测算估计到啊，这个是一个潜在的巨大的要面临的危机。那怎么办呢？这就引出了啊，也在第二集当中直接表达了三位志愿者也是三位英雄啊，也就是五月二号当天啊。最后有三位志愿者自愿说：“我站出来，我要去打开啊地下室的这些抽水阀门，可以把这些水排出去啊。底下有阀门，但是没有控制装置啊，只有人为人力去把它打开才可以。有三个志愿者，可以说是三个英雄啊，因为他们进入到这个整个核废水当中，进入到这个厂房下部，就面临着巨大辐射，必死无疑。什么样的防护装置都没有用，必死无疑。啊，这三个志愿者，我们需要记住他。”一个是二号反应堆的高级机械工程师阿列克谢阿纳年科啊，他自报奋勇也是因为他主要是比较熟悉这些阀门的位置，因为底下有很多管道管线啊，哪个阀门是这个关键阀门他是清楚的。另外还有一个第二涡轮车间的控制单元高级工程师瓦列里别兹帕洛夫，还有一个是切尔诺贝利反应堆值班长鲍里斯巴拉诺夫。这三个人等于是潜水进入到这个四号反应堆下面的这个地下室，因为充满了这个核废水啊，辐射值非常高。在剧集里面我们看到，他们举的那个电筒都一会儿就灭掉了啊，因为这个强烈的中子辐射啊，很多电子设备啊都会受到相应的影响啊。所以他们三个人潜入，据说啊，据他们回来后表述啊，说当时真的是非常幸运，他们去摸，在这很黑的地方啊，完全凭直觉去找。没想到真的找到了，而且是两个阀门都打开了啊！费了九牛二虎之力，终于是打开了啊！最后他们回来，等于是完成了任务，但没过多久，这三个人啊，全都牺牲了。这两万吨废水算是终于从地下室里面被排空。后来呢，据说是一段时间，好像是个把月时间之后啊，确实是，其实那个反应堆的那个核燃料还没有被熄灭，像熔岩一样向下流，终于是烧穿了地下室，进入到了这个。下面的这些原来存水的位置啊，但是因为没有水，所以没有造成爆炸，啊，不然如果要真的爆炸的话，那可想而知造成的伤害有多大。所以这三个人啊，三个赴死的英雄，真的是可以说是他们挽救了世界。另外，据记载啊，在五月四号的时候，抢险人员呢就通过侧向啊钻井机钻了一些小隧道到这个反应堆的地下了，做什么呢？是往里注入这种液氮啊。据说每天要注入25吨的液氮，超冷的那个液氮啊，就是为了冻结下面啊反应堆下面的这些土壤啊。为什么要冻结土壤呢？实际上就是把周边的这些地下的土壤冻结住，防止啊这些核废料渗入到地下水系统啊。一旦进入到地下水，那整个就污染了，就是沿着地下水去污染更多的地方了。啊，五月七号的时候，据说仍然有一百九十五吨左右的石墨核燃料在燃烧，在闷烧吧，相当于是被困在这个整个建筑内啊。因为大家也说，这个建筑上面承重了这么多沙子，至于这个建筑能不能支撑得住，谁都不知道。万一要是垮塌了怎么办呢？这个时候就决定啊，这个整个应急委员会终于决定说，我们要在这个切尔诺贝利的上面和下面修两个保护层，上面呢就是我们大家都知道的这个石棺啊。下面实际上就是做要做一个整个的防这个热水的一个平层，防止它继续向下渗，怎么办呢？就要在底下在地下修，实际上修一个兜底的一个浇筑出这么一个水泥层。这个时候就是从全国紧急抽调了一万多名矿工啊，进入到这个切尔诺贝利啊，用三十五天的时间挖掘了一百五十米的一个地道啊，然后呢，等于向里边注入这个混凝土。他们挖掘的方式是什么呢？他们挖掘是没有机械的，挖掘的方式基本上就是靠手啊，就是一万多人啊，通过轮流作业的方式啊，在这个地下去挖这个隧道。因为当时是已经是五月份了嘛，啊，又那边又有核辐射，非常的闷热啊。这些矿工们被告知实际上是有辐射危险，到底这个辐射危险有多少，没人知道啊。而且他们在地下的时候啊，在最最下面挖掘的时候，辐射相对少一点，因为毕竟地面是。很厚啊，能够阻抗住这个辐射，所以他们在里边挖掘的时候，基本上汗流浃背啊，穿的防护服也好，戴的口罩都摘掉了。就一第一天大家还比较谨慎，到后来就都摘掉了，没办法，浑身是汗。有那个纪录片能看到，这些人啊，都是一帮年轻的小伙子们，靠这个手拿的铁锹去挖。就是一万多人轮番作业啊，用这种方式把这些沙土运出来。但是说他们运到这个口的时候，啊，因为出来这个口的时候，实际上这个地面上的辐射是相当高的。但是这些人已经顾不上这么许多了，所以这一万多人都多多少少受到了非常强烈的辐射啊。据说估计有四分之一左右的矿工实际上是在四十岁之前就死去了，因为辐射病，因为癌症啊。但这个没有官方的明确统计啊。与此同时呢，这时候海外啊，也就是欧洲各国都已经错到这个高剂量的辐射啊，大家都已经知道这个切尔诺贝利发生的这个事故，都在给这个苏联政府啊施压啊，问询到底发生了什么，要明确这个事故。所以这个时候啊，直到五月十四号，戈尔巴乔夫发表了演讲啊，在电视上发表了演讲，告知、啊、现在已经发生的这个情况，而且我们政府已经控制了这个灾难，请大家放心。但实际上就等于是明确的，在五月十四号的时候公开了这个事故。然后这个时候呢，也开始了全国的动员。这里边有还有两个时间点要说，一个就是9月17号开始啊，因为这个时候啊，我们要注意，就是4号反应堆爆炸以后啊，实际上很多这种辐射的这些石墨块啊，这些反应堆的这些残渣啊，崩射到了旁边的3号反应堆的楼上啊，就是在地面呢，大家都还好清理吧，有设备啊，有有很多的人员，但是在这个楼顶上面啊，有大量的这些废料残块啊在上面。而且这个辐射值非常高啊！三号反应堆上面屋顶的这个峰值达到了十二万毫西弗每小时这样的一个辐射量啊，非常巨大了。而且你要知道啊，三号机实际上这个时候啊是非常敏感的，因为这也是一个反应堆，两个离的其实非常近，所以呢，清理三号堆上面的这些辐射残渣就变成非常重要的一个任务啊。原来呢，采用的方式是机器人清理。哎，其实，在那个时候就已经有机器人清理了。那个机器人当然不是像大家想的是那些人形机器人，就是一些小型的推土机啊、小型的设备，然后在可能是有线控制的情况下，就是有连线的情况下，哎，在这个楼顶作业，因为那个粉尘量太大，人没法上去。但是因为辐射高啊，这些电子设备啊都受到了辐射的极大影响，慢慢的很多设备就已经失灵了、失控，所以机械设备啊清理的方式已经不能完成任务了。这个时候，当时的啊这个前线指挥呢就决定啊，用人力的方式来清理，等于是最后动用的是预备役军队啊。怎么清理呢？就是也是拿着铲子、拿着铁锹去楼上清理啊。他们唯一的防护呢，就是每人穿上差不多三十公斤左右重的这个铅的防护服啊，戴上这个头盔，戴上这个眼罩，戴上这个防毒面具啊，去楼顶去清除。刚才我们说了吗？峰值可以达到十二万毫西弗每小时这么大的一个辐射量啊。很多人在上面，这些防护服其实也不管什么用的。所以他们在上面清理的时候，每个人只能清理个一两分钟就得撤下来，也是这种。轮班上的这种方式啊，都是年轻人给这些预备役军人啊，当时发放了一个叫做“清理人证书”啊，说白了就是一个奖章吧那样的方式。另外呢，每个人发放了一百卢布的奖金啊，这个一百卢布相当于多少呢？在那个时候相当于差不多一百美金吧。最后终于将这个楼上这些废料清除掉啊，但是实际上只减弱了差不多百分之三十五左右的这么一个辐射量。当时被国外的一些媒体报道说，这些清理人实际上他们管他们叫什么呢？管他们叫做生物机器人啊，就是说这本来应该是机器人去做的事啊，结果让这些人去做，啊，有些人就是说回忆当时，我记得看纪录片里面，他们回忆当时清理的现场，也都不知道这个辐射有多强，而他们穿的这个千防护服啊，不是说像我们想象当中跟太空服那样。实际上就跟一个有点跟我们现在这个大家做 CT 的时候看到穿的那个一个签的这个披风那种感觉差不多啊。它实际上就是两片前后一片把这个身体围住，然后用绳子系起来。然后呢，可能胳膊上有那么几片啊。它实际上有很多空当和缝隙是露出机体的。在这样的情况清理，很多人说当时清理完了以后啊，工作下来以后就发现这个手第二天连动都动不了，手非常的疼啊。然后身体也是感觉到极大的疲惫。当然了，这种感触啊。不一定都是因为辐射带来的。你想，他们穿三十公斤重的这个铅服，反正大家穿着又很紧张的情况下工作啊，肯定是一种非常大的体力消耗。当然，肯定这个辐射是无法避免的，所以很多人都得了这个辐射的这种后遗症啊。这是清理三号、千号堆上面的这个情况啊。然后呢，到了十二月，相当于是我们说的这个石棺啊，就基本建造完成了。结合这个建筑搭起来的一个石棺，差不多用了 36.7 万立方米的混凝土和 7,300 吨钢铁啊。起名为石棺啊，听这个名字就非常恐怖啊。这个石棺呢，实际上啊，直到20年之后啊， 2 0 0 6年左右的时候，说在石棺的表面上还仍然能测量到每小时750毫西弗的辐射量啊。据后来的统计呢，参与这个切尔诺贝利抢险啊、赈灾清理工作的人前后差不多有60万人啊。而且直接花费的这个资金，据戈尔巴乔夫回忆说，就差不多有一百八十亿美金啊，这是一个非常巨大的数字了，在那个年代啊。而且这只是直接花费，那间接的损失、间接的花费，那就不计其数了，上千亿美金至少。最终呢，切尔诺贝利的核事故啊。差不多有三分之二左右的放射性物质落在了白俄罗斯的境内啊，导致了白俄罗斯百分之二十三左右的领土被污染，超过百分之二十五的森林与农田啊，至今仍然在污染之中。在切尔诺贝利这个敏感剧里，列加索夫曾经说了这样一句话：，说评估这个辐射量大概有多少呢？列加索夫说，差不多有四十颗啊原子弹的这个量。这四十颗原子弹呢，实际上这里边应该引用的是广岛和长崎的原子弹啊。它这里说的不是爆炸当量啊，而是说的是这种核污染啊。有人质疑这个说法，说没有这么多，因为切尔诺贝利的核反应堆里边使用的这个核燃料啊。它并不是高浓度的啊，不是经过提纯的，差不多只有 3% 左右的浓度啊啊，这点说的没有问题。那、啊、但是呢，其实整个切尔诺贝利4号机组的这个反应堆里边，差不多就有200吨左右这样的物质。但是核武器里边使用的这个铀呢，差不多是浓度达到 90% 啊，这都没有问题。但是你算一下，其实也能算出来，切尔诺贝利核电站里边这200吨啊，它的 3% 差不多也能达到6吨左右了。然而，广岛原子弹里边使用的这个浓缩铀啊，差不多就只有50公斤啊。这么一算，我们也能知道，这一下就是广岛原子弹的120倍啊，这个铀的含量。那他为什么说四十倍呢？实际上有数据说，差不多泄露出来的这个核废料占了反应堆中核燃料的三分之一左右啊，所以有这么一个四十倍的数据。但是也有统计说呢，实际上最终四号机组反应堆当中剩余的物质只有百分之十左右啊，所以四十倍这个数字呢，并不是耸人听闻。然后我们说一下经济损失啊，我们就拿白俄罗斯来举例，从一九八六年到二零一五年期间。白俄罗斯的经济损失为两千三百五十亿美元啊，相当于三十二个一九八五年的财政预算、啊。它给整个苏联的经济损失也是非常巨大、啊，使得苏联的经济一下子就跌入了一个低谷，而且积重难返啊。某种程度上来说，在经济上严重的打击了苏联的怎么说呢？政治经济环境吧，造成了无法逆转的伤害。然后呢，关于切尔诺贝利核事故啊。这里面的死亡人数啊，一直是非常有争议的，没有一个准确的报道。目前可以确认的是呢，有三十一人啊，在三个月内死亡，他们基本上都是死于这个过量辐射啊。而且这三十一人死亡之后，他们被安放在了一种特制的含铅的金属棺材里面被埋葬。其实他们这些人身上也都带着极高的辐射啊，所以只能放到这样的棺材里面，防止污染土壤。至于后来这些年当中啊，总体的死亡人数一直是有争议，呃、啊，各个不同的组织调查出来的数据也不同，有的说法说是有七千人左右在五年之内相继死亡，也有报告说是差不多四千人。关于四千人这个数据呢，实际上是二零一五年啊，俄罗斯解密的档案文件当中，在五月四号啊，在当年一九八六年的五月四号，苏共中央的第五号纪要文件中显示啊，仅在五月四号那一天呢，医院收治的病人就多达一千八百八十二人，然后住院总数的人数呢，上升至了三万八千人。从苏共中央一九八六年五月八日秘密会议的纪要当中显示啊，苏联卫生部拟定了新的居民接受辐射的标准啊，这个标准是在原有的标准上提高了十倍，甚至提高了人的体温的标准，由原来正常体温的三十六点六度啊，提高到了三十八度啊，这都是当时政府秘密会议上面决定的一些内容。然后在会议的文件中还显示啊，卫生组织预估，呃，苏联国内呢差不多会有四万人死于辐射啊。但是政府觉得这个数字太大了，将这个预估缩减了十倍啊，变成四千人。所以目前的死亡报告当中说四千人呢，很有可能是依据这个数据而来，因为确实很难做比较全面的官方统计，毕竟都是各种各样的人，他们可能在后来陆续因为白血病啊、因为癌症或者因为甲状腺癌之类的各种各样的疾病。啊，引发死亡，但是很难直接和这次啊救灾也好，或者说遭受污染的这个情况挂钩啊，因为很难确认直接的证据，所以这个统计就比较模糊。甚至绿色和平组织有自己这个调查报告，结论显示啊，有九万人死于这次啊核辐射事故啊。所以目前能够查到的一个说法是说，死亡人数可能在四千至九万人之间啊，是一个非常跨度非常大的一个数据区间。还有统计显示啊，从1989年开始，患有甲状腺癌的乌克兰儿童数量呢开始急剧上升啊。在04年的时候， 2 0 0 4年的时候有差不多374例患甲状腺癌的少年儿童啊，这个比1986年的统计数据多了 18.7 倍啊。这个从这个数据上也能看出来，确实是儿童受到这个碘幺三幺的影响啊非常严重。呃，据说当时啊，有苏联居民反映，他们当时啊购买的牛奶上面啊有不同的标注，有成人向的这个牛奶，就是专供成人喝的，还有专供儿童喝的啊。在切尔诺贝利核事故之后啊，很长一段时间，从这点上，他们也可以判定啊，就是这个牛奶也被污染了。我们刚才说了，统计差不多有六十万苏联人参与了这次切尔诺贝利的救灾和抢险。呃，苏联当局呢也向六十万人颁发了切尔诺贝利事故抢险奖章或者勋章。切尔诺贝利事故呢可谓是震惊世界啊，尤其是欧洲啊，因为靠近乌克兰地区嘛，所以欧洲很多国家啊，包括像英国啊、英伦三岛，都长时间笼罩在啊这个切尔诺贝利核污染的这个阴影下啊。而且切尔诺贝利这个核事故对我国的影响也比较大，不仅仅是因为这个核污染。我国就在1986年准备上马的大亚湾核电站啊，嗯，因为切尔诺贝利核事故啊，导致了香港地区啊对这个大亚湾要建造核电站呢、啊、持否定态度啊。据当时的媒体调查，差不多有 70% 的香港人反对在大亚湾建设核电站，并且他们有100万人在请愿书上签名表示反对啊。当然了，这不仅仅是香港啊，全球各地啊都对核电站的安全重新开始新的审视啊。但是我国呢，最终最后还是决定在，呃， 1986年的9月，排除了各种啊社会和、啊、政治上面的干扰，和这个英国和法国签订合同啊，启动了大亚湾核电站的建设。1994年5月，大亚湾核电站正式投入使用啊，成为我国的第一座商用核电站。我们说了很多切尔诺贝利核电站这次事故的影响，震惊了全球嘛。这里边其中有一个影响，怎么说呢？也是被大家所谈论比较多的一个影响啊，就是对苏联政治体系的这个直接影响啊。有人说，实际上啊，切尔诺贝利核电站事故最终导致了苏联政府的倒台，也就是苏联解体。我觉得这个因果性上面啊。我们还是存疑的啊，不能说切尔诺贝利核电站是直接导致苏联解体的原因，但是相关性肯定是非常大的。而且在戈尔巴乔夫自己的回忆当中啊，他也有这样的一个理论，他认为切尔诺贝利核电站事故呢，可以说是压倒苏联的最后一根稻草。苏联整体上可以说当时呢也是内交外困，九年对阿富汗的战争失败，这也是一个重大打击，加上切尔诺贝利核电站这个事故。从民众的心中也是啊，当时有很多人回忆说，在切尔诺利核电站这个事故面前，以及阿富汗战争的失败面前啊，苏联人突然警醒，突然醒来，发现自己原来一直认为自己是一个无限强大的一个世界第一的强国。可以跟美国抗衡的一个大的强国，突然感觉好像实际上是处处出现了问题，包括是政府一直采取的这种封锁消息的方式啊，欺骗的方式，也让很多人开始意识到啊，自己原来一直生活在一个所谓的大国强国梦之中，这个梦被惊醒了。其实，在早一些时候，一九八六年的二月啊，戈尔巴乔夫就开启了一系列的改革措施，他在苏共的第二十七大上面啊。提出他要求呢，未来呢新闻报道中要实行公开化原则、啊、什么叫公开化原则？简单说就是对媒体的控制要放松啊。原来对媒体一直是有一种啊，就是极强的管控的。这一减少控制呢，切尔诺贝利事件呢就正好成了一个验证这个原则的指标啊。所以媒体能够报道切尔诺贝利核事故的相关信息啊，但是也实际上是在政府。被迫公开之后，才开始在媒体上啊，报章当中越来越多的报道啊，人们就开始意识到，原来我们认为我们在何方面是多么强悍啊，结果证明也不行，出现了这么重大的问题啊。在这里简单说啊，就俄罗斯是一个在怎么说呢，科技工业方面有独到之处的地方的这么一个国家，确实有几把刷子，我们必须承认啊，因为它的积累也好，或者因为它的这些。国民的努力也好啊，付出了极大的代价，但确实也有一些成就。打个简单的比方吧，比如说大家都知道啊，苏联的武器非常厉害，尤其是像 AK-47 啊,啊，还有像这个二战时著名的这个特三四啊 ，T-34 坦克，这都是苏联科技工业的一些代表性产物啊。包括苏联这个卫星也好，发射载人航天器也好，啊。这都是苏联。苏联可以说在很多领域里边啊。都采取一种比较粗犷的，以这种极度节省成本的方式来打造他们的产品啊，像我刚才说的 AK 47也好，特三四也好，都是非常的结实耐用啊，耐用性极强，通用性非常好啊，但极其说白了就是极其的简陋简单啊，牺牲了精度，牺牲了甚至高科技含量啊，但是换来的就是实用性以及耐用性啊，这是俄罗斯人的一种。精神的一种体现吧，也算是啊。但是这种方式呢，带到核领域里面被证明是不行的啊。在核这个事情上面，你是不能够有半点这种马虎的，又不能够有任何粗糙的方式。你粗糙的对待他，啊，他反过头来就会粗糙的对待你。有苏联的核专家甚至认为啊，就是他好像是他的能源副部长，甚至说过啊，其实以这个切尔诺贝利核电站啊这种设计来看啊，他这么长时间才发生事故，已经算是幸运的了。也就是一开始我们说的，他为了节省成本啊，为了达到更高效益所打造出来的这种 RBMK 型的这种反应堆啊，实际上就意味着他迟早要出问题。所以这也就引出了另外一个问题，也就是关于这个事故的具体导致的原因、责任到底如何划分。在事故爆发那一年，也就是1986年啊，国际原子能总署在事故爆发以后呢，迅速组成了一个国际核能安全咨询小组 （INSAG） 啊。这个小组对这个事故进行调查，他前后发了两份报告。1986年发的这个报告啊，叫 INSAG 一报告。他这个报告主要说的呢，就是说这次事故的原因就是人祸，就是人为造成的，就是这些操作人员、管理人员的疏忽、马虎和野蛮操作。从而造成了这么一个不可挽回的事故啊！这份报告很显然是受到了啊苏联当局的这个影响。然后呢，实际上在一九九二年啊，他出了第二份报告，叫 INSAG-7 杠的这么一个报告。在这个报告里边啊，关于事故的责任可就有了一个很大的变化了啊。更多的指出了，实际上啊，也就是 RBMK 这种啊，苏联设计出来这个反应堆本身就有极大的问题啊，是因为实际上你这个整个系统就有一个极大的安全隐患和问题，所以无论如何都会迟早遇到这样的相关问题的。结合我们刚才说的，这就体现了什么呢？就是苏联这边啊，着急上马。无论说是和美国的竞争也好，或者说是为了体现自己强国强大这种帝国的这种能力的方式也好啊，他们急于呢在各个领域里边展现自己第一强国也好，或者说是这个伟大的俄罗斯民族啊这种以及强大的国家在各方面的这种优越性的体现吧，结果导致的就是啊心急吃不了热豆腐。这个核反应堆设计出来以后，大家都认为实际上是有问题的，但是呢。又不愿意去表述啊，因为可以说是组织上的要求也好，或者政府的这种要求也好，希望尽快上马啊，所以就等于是慢慢的将这种问题就忽略掉了，或者把它掩埋掉了，或者说是因为其他的迫于其他的压力吧，导致了这个错误最后传递传递传递到这次试验当中啊，终于引发了早已掩埋下来这个定时炸弹。当然了，也有一个就是全国上下啊，对安全意识的一种不切实际的松懈，认为自己很强大，认为自己设计出来的东西没有问题，或者说认为这个体系、这个组织不会发生这样的问题啊。说白了是苍白的自信。然后，据后来解密的档案也显示了，从1971年到1988年这十年当中啊，涉及切尔诺贝利核电站的这个事故档案就非常的多，一共前后有29起紧急状况，也就是安全意识、安全文化的这种缺乏，贯穿于整个体系内。我们说的啊那种 T 3 4的精神，或者说是 AK 四七那种精神，到这儿实际上确实是行不通的。这里边呢，我们可以再提几句呢，对照一下福岛的第一核电站这个安全事故。这两个事故都被称为是七级的特大核安全事故啊，都并列为七级。但为什么说切尔诺贝利严重于福岛？因为福岛这次事故啊，实际上因为核泄漏啊造成的核辐射死亡的人数为零，而且确实这个福岛第一核电站这个事故，它实际上。是因为天灾造成的，也就是2011年3月11号这个日本 9.0 级的大地震引发的超大海啸造成的。啊、福岛核电站其实要防治这个灾难，主要也是在这个反应堆的这个冷却问题上，也就是为冷却系统提供电力的这个涡轮机一旦停转之后怎么办？福岛实际上是考虑了有四层安全测试，首先啊，也有一个备用柴油的发电机啊，这是一道；另外一个呢，它和整个电网是连接的啊，就是一旦发生事故啊。内部供电不够的情况下啊，外部电网也可以支援它这个电力，这是第二道。另外，第三道呢，就是因为它的发电机组也是多个反应堆、多个机组，它们之间彼此可以相互支援。就是当有一两个出现问题的时候啊，它其他的这些机组可以供电为冷却系统提供电力，就是它们相互之间有一个补充，这是第三道。那么在这三道的情况下，它还设计了一道啊，就是它还有一套蓄电池组啊，就是在核电站内部的这个蓄电池组，有点类似于我们说的这个 UPS。这个蓄电池组呢，可以为冷却系统提供八个小时的电源。这个八个小时呢，就是为恢复正常提供更多的时间啊。八个小时已经相当宝贵了，这就是福岛这一套啊防御机制、啊。但是这九点零级的地震啊，可以说是始料未及。原来他认为只有战争可能引发相关的一些问题的时候，这个巨大的地震和海啸啊，都超出了当时预估的极限和上限啊。导致了发电机组泡汤啊，导致了这个整个电力系统外边的电力系统也都停电啊，因为大地震啊，包括自己的这些所有的反应堆之间啊的这个电力供应都停掉了，冷却系统这么一停工，所以它的这几个几号反应堆啊相继发生了这种堆芯熔毁的这个问题啊，所以它发生了多次爆炸，最后呢这些呃核污染物呢就等于泄露出来，等于是给。这次大地震给日本带来了雪上加霜的一个灾难。好在呢，在最后的统计当中发现啊，其实周边的人口健康啊，包括新生儿的这个流产率也好，或者说是发现这个畸形和夭亡的这个几率啊比例都没有什么变化，也就是没有受到这次核事故的影响。而且在后续的这种救援工作当中啊，出现了这么一个叫做“福岛五十死士”的这么一个说法啊，也就是这么一群人。啊，这些人主要其实就是东电公司的、东京电力公司的员工啊，他们大多是主动要求，就是自愿留下来，或者说是。被要求留下来，因为相关的关键岗位啊留下来，来继续对福岛核电站进行维修和维护的这么一群人有五十人，所以叫做五十死士啊。然后后续呢，有更多的人回到现场当中来啊，陆续的，无论说是福岛公司也好，或者说是其他的一些专业救援人员也好啊，陆陆续续的加入到这个维护这套系统的这个行列当中来。到了三月十八号啊，也就是三幺幺之后的一周，整个核电站啊辅助工作人员达到了。了五百八人，然后在五月十四号的时候啊，有一名这个抢险人员突然死亡，但是最后被证实他实际上是因为心脏病、心肌梗塞而死啊，因为年龄比较大了。这五十死士实际上大多也都是高年龄的一些啊一些老者，他们认为呢自己反正年龄也大了，就是即使是受了辐射，他们觉得也无所谓了，都是这样的一些人。然后各国媒体也报道了这个事迹，相当于是，但是日本政府一直没有。公开的去详细介绍这五十人，实际上这五十人的身份并没有被公开的报道出来，所以媒体调查呢就出现了多种声音，有的认为甚至是这五十死士里边有的人是从黑道上找来的，甚至有人说是找了一些闲散人员也好，甚至雇佣了一些啊智力方面有问题的一些人啊，引发了多种猜测，媒体也叫他们不露面的一些英雄啊。我为什么要在这儿提福岛事件呢？实际上不是为了对照两边的损害也好，或者说是两边带来的影响，更多的是想说一说啊，那边的清理人，那边六十万的这些被称之为苏联英雄的这些勇士们，和这个五十死士的这么一个对比啊，不是人数上的对比，而是他们这些人的身份上的一个，或者说是政府对他们这些人的一个态度上的对比。对于切尔诺贝利核电站的这次事故当中啊，尤其是抢险当中涌现出来的这些，可以说是苏联的这些英雄吧。其实这种救灾赈灾的英雄文化啊，对于我国来说，尤其对于我国。国民来说是非常熟悉的，我们是非常了解，或者说是对这一套体系很了解。就是一旦出现大灾大难抢险的时候啊，我们就会紧接的出现一个一种表彰，一种对英雄的歌颂啊这种情况。我们原来尤其是小的时候或者年轻的时候啊，认为这种东西都是天然的，都是绝对正确的既然是英雄嘛，我们就应该去传颂他们的这个英雄精神啊。但是反观日本这一边，他为什么没有去报道啊？这一点其实挺值得我们去思考的。这些抢险人员啊，值不值得歌颂呢、啊？当然值得歌颂了。啊。但是为什么政府对他们的态度不太一样？不同的政府对他们的态度不同呢？我觉得并不是日本政府啊羞于报道，或者不愿意奖励他们。可能这里边还包含了一些其他的深意啊，就是政府对待事故、对待这些抢险的个体的一些态度的不同。我刚才说，我们经常看到这种英雄文化啊，包括我们前一段啊发生的这个森林火灾啊，我们也是强调啊，去这个表彰这些英雄啊，他们英勇的付出了这些生命。在这种声音之下，媒体的这种宣传之下。歌颂这些英雄意味着什么呢？实际上，我们仔细思考一下，歌颂这些英雄啊，更多的是歌颂他们的行为，他们什么行为呢？也就是他们所谓的大公无私啊，奉献个体的生命为集体利益，或者说是为这个国家的利益，为了更多群体的利益啊，付出自己生命的这种行为。这个在我们这样的国家体系里边，在前苏联的这样的国家体系里边啊，实际上是被高度认可的，并被拿来不断的宣传的，来强化个体对这个集体的认同感、归属感。这就是这样的一个强大的大政府角度下啊，这种集体主义的角度下看待个体的一种方式，强调他们这种行为。把他们奉为英雄，目的是什么呢？是希望其他的人对他进行模仿啊！我歌颂这些英雄，你们应该模仿他的这种行为，为组织、为集体、为国家奉献的这种行为。我们过去就有过很多这样的经历，比如说我们原来有一些，我记得小的时候就是有很多这种少年英雄也被拿出来公开的他们的事迹来传送，他们可能因为各种各样的原因，因为火灾啊，因为赈灾，或者是因为见义勇为。但后来对于年轻人，尤其是对于未成年人啊，国家这个宣传政策就产生了一些变化，不再强调这些英雄主义了。为什么？就是因为这种奉献生命有可能对个体生命造成极大威胁的这种行为呢，对于未成年人啊，实际上是欠考虑的，实际上是不值得鼓励的。因为对于个体来说，你面对危险的时候啊，付出的这个代价，实际上更多的是个体的。所以，至少是面对儿童、面对未成年人，不去这样的宣传了。但是我们看其他的方面啊，我们实际上还是在不断的宣传，尤其是像前一段时间那个灭火英雄啊，他们很多人都是十九岁、二十岁、二十岁,岁出头的，刚刚入伍的新兵啊，新的武警。原来我们在勇往直前的那一期里边说灭火英雄的时候，也介绍过这些。他们就像切尔诺贝利核事故当中啊那些清理人啊，那些生化机器人一样，生物机器人一样啊，那些都是新兵啊。被调派来的也好，或者说是志愿参与的这些矿工啊，年轻人们，跟他们很像。然后实际上很多人，他们表达的时候也是，他们没有顾及自己个人的生命和安危，啊，他们觉得也有一种荣誉感吧，为这个国家、为这个集体做奉献啊。这就是这么一个集体和个体之间的这么一种相互之间的这么一种意识形态，这么一种角度吧。当我们反观像日本这样的国家啊。他为什么不去宣传这一些？他肯定有一个考虑的角度，就是我不能够。用这种奖励、公开奖励的方式来鼓励这种行为啊，这种行为实际上首先是建立在可能是啊自愿或者责任的基础上，另外一个相应的经济补偿也是由这个公司的角度去发放。国家是否对他们进行奖励或者经济补偿，这个并没有公开出来。那这点就能看出来，他们实际上是不鼓励个体啊，直接就为集体的这个需求。奉献出自己的个体的生命也好，或者说让渡自己的这个利益啊，因为实际上他们想讲求的一种态度呢，是更多的是对个体啊，对个体的这种私欲，对个体的这个生命或者财产的一种尊重。这就和我们所熟悉的这种集体主义，实际上有一个完完全全相悖的一个方向啊，完完全全不同的一个角度。这个。话题，我觉得啊，可能我也只能说到这个点儿上，更多的是希望大家来思考啊。很多人说俄罗斯的这种救灾的这种行为啊，这个六十万人啊，这就是甚至有一种英雄浪漫主义的那种感觉啊，也就只有俄罗斯可以做到，包括啊，一下子就一千辆公共汽车来啊，就把这个一个城市的人迅速的几个小时就撤离就搬走了。然后呢，发生了事故以后啊，军队立刻赶到也好，或者说是啊，不同各个地方的人过来赈灾啊，这些东西，当时大家认为也就只有苏联可以做到啊，其他的国家啊，尤其是西方国家啊，美国也好，欧洲这些国家谁都做不到。真发生了这种事故的时候，全抓瞎啊，到时候肯定是一团糟，处理不好这些问题，没有这么强的调度能力，是不是这样？我觉得差不多应该是这样，也就是只有像中国这样的国家啊，甚至包括像朝鲜这样的国家，可以调动出这么多的人员啊，组织这么多的个体来维护集体的利益。但我个人认为啊，我们对每个个体应该都是尊重，而且都是应该崇敬的，确实没有问题。但是这种赈灾的方式啊。他有多少是建立在信息不对等、不透明的基础上的？这些赈灾人员是否完完全全地意识到了可能的危险啊，对自己造成的威胁？而且他们的后顾之忧有没有解决？他们的家人、他们的家庭，或者他们关注的问题，他们的经济补偿是不是真正能对应他们所付出的这些内容啊？不是仅仅口头上的、荣誉上的，是实际的这种补偿，这个有没有到位？而且另外还有一个问题呢？也就是在这个对他们的信息不对等的情况下，对公众的这个信息实际上也不对等啊。就是到底危险有多大？到底事故发生到一个什么程度上面来啊？我们看到，往往像苏联当时啊，就是前后其实发生过很多各种各样的事故，包括就核事故啊。即使在戈尔巴乔夫提倡新闻报道的公开化的时候啊，之前像。五七年、七四年、八三年都发生过比较大的一些核泄漏事故啊，西方世界也都知道，也质问过苏联政府，但是这个苏联政府的态度就是从无任何报道，也不会承认有这方面的问题的啊。这种对事故的这种掩盖，尤其是在切尔诺贝利这个事件上面啊，这个掩盖其实不是一开始源自于中央系统的。我们看到这个迷你剧里边也有这方面的展示啊，不是上来这个中央系统啊说决定，我们知道事态有多严重，但是不能说，不是这样的。其实他是一开始从发电厂、核电站的这些相关领导，他们就产生了一种对事态的这种控制啊，不希望事态扩大化，尤其是不希望这个事故的真正情况啊被报上去，体现在了他这个体系当中的。各个环节，这一点我们也要思考一下啊。这个是不是和我们现在身边所看到的、所经历的一些事情很相似啊？一旦出现了问题的时候，往往当时的管理者采取的就是我不愿意去公开这个信息。正是因为这种不愿意公开，导致了一方面啊，谣言四起。信息不对等的情况下，大家开始猜忌啊，因为毕竟可能会不用、没有不透风的墙嘛，有一些只言片语，有一些细节的信息泄露出来啊，大家就开始猜测。然后呢，这个管理当局啊，无论是各级的管理当局，往往他们不是专注于解决啊发生的事故和问题的时候啊，处理我们能看到他们处理的时候啊，并不是说表现出来的啊专业积极，而是非常专业积极的先处理这些有可能。报道或者传播事故信息的一些个体或者媒体啊，这个东西为什么在苏联上有，而且为什么一直传言到现在？这个问题也需要我们去思考啊。我们客观的来考虑一下，它不是说一开始就从中央政府贯彻到底下的，但是大家为什么会是这样的一种心态呢？实际上和它的一种管理体系和或者说是它的一种这种数值体系是息息相关的，包括还有一个就是。他没有第三方的监督力量，第三方监督力量是什么呢？就是媒体，这点我觉得我就不用多说，大家也明白什么意思。然后我们回头过头来接着说他们的这个整个的这个管理体系上的这个问题，为什么导致他们都有这样的态度呢？实际上就是啊，首先他们的这,这种管理体系的这种主义呢，是这种集体主义啊。就是你必须要就向中央的这种靠拢，或者说是听从所谓中央也好，或者说是集体的领导。那么集体在个体面前，他就要不断的来树立自己的权威性，树立自己的正面形象啊。这个我觉得结合现实也好，或者结合历史，我们都能看到啊。越是这样的政府啊，集权政府也好，或者说是这种啊集体主义的政府也好，他就越愿意，或者说是。无论说是主动还是被动的来体现自己这个领导的权威啊，因为他实际上这个领导权物是往上看，对吧？这个权力实际上是从上向下来授权的，所以为了维护这个形象的时候呢，那发生了意外也好，发生了问题的时候，他更多的考虑的是会不会影响我这个领导的形象，会不会对个体造成一些对我领导形象的质疑，对我管理合法性的这种质疑。发生了事故，所以他更多的是考虑，我要先维护我的合法性，维护我的管理权利，所以就会造成刚才我们说的啊一系列的这样的问题掩盖，然后呢上报，是由上面来决定这个事件怎么来处理。那么上面更多的也是觉得，哎呀，这个事故是不是更上级对这个事故啊？因为他们觉得，如果会责罚自己的，更多的是来自于上级，所以也是采用这样的方式啊。我们看到在这个剧集里面也展现出来了啊。但是实际上啊，这和现实肯定会有一些出入的。这里边肯定有很多艺术加工啊，或者说是有一些未公开的信息，完全就是由编导这边脑补了。但是确实存不存在这样的问题呢？当然是存在了。在整个切尔诺贝利事故的这个调查当中啊，就充满了这种啊对事故的隐藏啊。我们刚才也说了，直到五月十四号，戈尔巴乔夫才在新闻媒体上，才在电视上面公开这个信息，啊，正式公开啊。某种程度上来说啊，正是因为这样的体系啊，它不愿意被质疑，不愿意被监督，所以导致他更多的任性，导致很多发生像呃苏联这样的事故的隐患，实际上是源于这样的一个体系。啊，因为它的所谓的权威性建立在的一个不是在一个怎么说呢公平公正的角度啊，或经得起考验的角度、经得起质疑的角度来建立起来的。更多的就是依靠我的地位、我的权威。所以在有潜在事故可能的这种反应堆 RBMK 型反应堆啊被设计制造出来的时候，它虽然有很多问题，但是很多科研人员、很多专业人员啊对此有质疑，但也不愿意或者不敢提出啊，就是因为他们知道这个权威性是不容挑战的。或者大家就觉得 OK， 那既然是如此，我完成任务就好了，或者我完成我们指定的目标就好了。更多的是以为了达到上级这种指示啊，或者说他这个项目本身啊，他就是为了某种甚至有象征意义的这种需求为基础。所以这种隐患呢就被掩埋在这种体系之下啊，他缺乏公平公开的质疑和论证啊。这也就是为什么苏联创造出来的这些核反应堆。和事故这么多，当然了，西方国家啊，一些发达国家也有这些事故，并不是没有。但是它的事故为什么被控制到了一定级别，或者说是事故相对来说已经比较大了，也没有造成那么大的人员伤亡？它从设计之初，包括执行方面啊，都是经过了相对更多的专业的质疑、挑战和论证之后，它才建设出来，才实现。所以，我们看很多时候，在一些大工程面前啊，像苏联这样的国家、啊，往往能够更快、更有力的表现出来啊，迅速达成。很多西方国家也说啊，你像我们国家内部还在争论、还在博弈的过程当中啊，像苏联也好啊，像是我们国家也好，可以不惜血本啊，来达成一些啊集体主义的目标啊。那么，它的安全性和有效性啊，可能就缺乏更严谨的论证，或者说是缺乏挑战啊。在没有这种挑战的情况下扶持起来的这些项目啊，也许我们看上去啊是很宏伟的、很强大的，但它内部是不是有隐患？包括执行这个项目也好，制作这个产品的人员，他们是不是都真正的像外界表达的一样，统一了思想啊，达成了共识？对这里边的问题。都已经非常清晰，已经解决掉了呢？我看往往未必是这样，因为他们很多这种个体的表达是会被压制的，无论有意还是无意的。所以这也就是在安全事故方面啊，一旦出现事故，往往是这样的事故造成的损失非常大。然后另一方面呢，又因为刚才我们所说的原因，他要去掩埋、掩藏这个事故，所以导致这个连锁反应，导致这个相关的一些事件就更加严重啊。好在我国在这方面，我认为啊，做的还是不错的，尤其是涉及到重大的人员安全问题上面，有些地方做的还是很好的啊，这点我们必须说承认是这样，但也有地方做的确实不好，包括之前我们知道的啊，呃，像这个某某地区的这个化工厂的这个问题啊，就是一直有事故隐患啊，当地民众一直反映，就是反映不上去，结果果不其然，终于有一天产生了这个，啊、呃，相关的重大事故之后啊。最后，整个这个地区的相关项目全部下马。这个里边啊，无论上还是下，无论发生事故造成的经济损失啊，直接的经济损失我可能我们能看到，但是间接的经济损失可能远比我们想象的要大，付出的代价也大。所以维护这个体系啊，维护这些需求的这种成本也会越来越高。这也是苏联当时倒台的另外一个原因，就是很多东西。看上去很宏伟，但内部充满问题，而且它的成本越来越高啊！更多的成本不是用在这个项目本身啊，可能更多的成本是为了装潢啊，或为了维护啊，对吧？里边有很多东西可能只是为了完成而完成，只是为了啊，我有这个东西而完成，但它实际的效率可能并不能达到那么高。当然，切尔诺贝利核电站我们这里也说啊，它确实啊，供电能力很强，但是它安全问题很大。所以说，这么一下算下账来，即使它供电能力这么强，但它一旦发生事故造成这个影响啊，就供再多的电也没有意义了。这也就是核电站，我们为什么要求它一定要安全？所以福岛事件之后啊，对核电站啊，对核能的这个发展又接受到了非常大的质疑和考验。实际上，我们一直在说的这个切尔诺贝利核电站啊，它采用的这个核核反应堆的这个技术呢、啊，让这个迭代来分类的话啊，它处于第二代反应堆啊。第一代实际上就是最早的这些原型反应堆，它主要是用作实验来用的啊。第二代开始呢，各种大型的核电站上马，然后呢，它更多的在商用啊，甚至有些第二代反应堆到现在还在使用。然后呢，目前呢，世界上更多主流的国家开始发展的是第三代反应堆啊。第三代反应堆也已经投入到运转和使用当中来了。第三代反应堆主要强调的呢，就是技术上的改良和改进，安全上面的升级啊，安全系统变得更加的强悍，更多的来使用所谓的被动式的核安全系统啊，比如利用重力的方式啊，来冷却这个核反应堆啊。我国呢也有第三代核反应堆正在建造过程当中啊，比如华龙一号啊，比如说中国改进型压水堆啊。那么实际上呢，现在第四代反应堆呢，也处在一个研发的过程当中啊。第四代反应堆呢，就更加讲求安全性，而且它有一个很强的能力，叫做永续发展啊。所谓的永续发展啊，当然不是说永远永远了，但是可以在很长的一段时间内啊，它可以自运转，不需要像原来的方式来更换这个核燃料啊，比如说更换维护设备啊，而且可以大大的降低维护成本。那么它如何来实现呢？实际上，它就有一种叫做快中子堆的这种方式啊。简单说一句，什么叫快中子堆？就是原来我们刚才说了，这个之前的反应堆都是为了降低这个中子的速率啊，它让这个热中子去参与核裂变,变反应。有的时候呢，是要减慢一些中子的速度啊，来控制这个反应堆的这个效率。那么快中子堆呢，实际上就不再用这种方式，它甚至没有减速棒，没有控制棒啊，它不需要用这个漫画剂啊。为中子减速，它利用这个快中子呢，可以实现是什么呢？就是原来我们更多的反应堆会产出很多核废料啊，它甚至来加工这些核废料，让这些核废料变成可以被利用的，参与到核裂变当中来的这个核原料。这样的话，整个这个堆的这个运转时间就会变得非常的长，也就是在这个发电的过程当中啊，增值是产生这种新的核燃料啊，就是它自己来给自己提供核燃料。当然了。理想是非常美好的，现实还是很残酷的。比如说，这个第四代啊，像法国的超疯狂啊，包括像日本的有一个叫做文书反应堆啊，就是文书菩萨那个文书啊，这两个反应堆都是钠冷式快中子反应堆啊，就是利用液态金属钠作为冷却剂啊，来维持核反应堆的这个运转啊。但是很可惜，这两个反应堆都前后发生了各种各样的事故、纳泄漏啊，尤其是文殊反应堆啊，它也是命运多舛，经历了多次事故啊，由停机又复开机，最后呢还是导致它因为一次事故而停机啊，最终不得不放弃。日本也是在这方面投入了大量的资金啊，最后仍然是付之东流。当然了，日本并没有停下这个核反应堆的脚步。像我国啊，像其他国家也都没有停下，只不过它受这个环境的影响，无论说是社会、政治啊，甚至包括科技的影响，比如说我们说的原来说的核聚变反应堆啊，一直渴望而不可求的可控核聚变啊，一直说要到来，迟迟没有到来啊，这也都导致影响现在的这些核裂变反应堆的一些发展。我们要知道啊，实际上我们熟知的火电站啊，尤其是用这个燃煤来来供应热力的这种火电站啊，如果它的这个环保措施啊，或者说是相关的一些保护措施做得不到位的话，它产生的辐射实际上要比核电站产生的辐射强百倍啊，就是周边环境啊。为什么这些燃煤的这些灰烬颗粒当中啊，就残存着一些带有辐射元素的，包括像油这种辐射元素的一种颗粒啊，尤其是影响我国很严环境很严重的这个雾霾啊，实际上它就是因为燃煤，主要是因为燃煤的这种产生的一些。呃，有毒有害是包含有辐射的一些颗粒，所以它的这个辐射量远比在核电站周边啊，你捕捉到的这个辐射要大得多。核电站周边实际上没什么辐射的，所以通过这期节目，我们也希望大家也能了解有关辐射的一些信息啊，并不是大家所想象的那样，我们身边充满了各种各样的辐射源，远比我们认为的那个辐射源可能带来的伤害更多。我们今天啊，借着切尔诺贝利这部短剧啊，这部迷你剧，讲解了很多啊，除了这个切尔诺贝利相关的事故历史和震灾历史以外啊，讲解了核能啊、辐射的一些相关的知识吧，比较简单，比较粗糙，而且我们也讲了有关震灾的一些角度啊，有关安全，有关这个核能发展的一些话题，包括甚至有一些涉及到政治的角度的一些话题啊。这里我们想说的是，结合刚才最后说的那一段啊，就是什么是安全性啊？对安全性的一个理解，我认为啊，通过我们刚才的讲述总结一下，安全性本身其实就是对生命的一个重视程度。这个听上去其实非常简单，但我们再稍微剖析一下这句话啊，就是对个体生命的一个尊重和重视的程度啊。你对个体的生命的重视程度越高，各方面的这个权益受到保护的越高，那么安全性相对来说就会被提高。如果不重视，那么这个所谓的安全性就会降低。我希望大家体会一下这句话啊。我们维护的什么样的安全性？我们当然是要维护个体的安全性了啊。只有个体安全啊，只有个体生命的这些安全能够被保障啊，才是最大的安全的意义。这一点，我觉得希望大家能明白，生命我认为是最宝贵的，我们不应该因为某种集体的角度啊，就轻易的牺牲这些个体的生命啊。我们不要站在，尤其不要站在这种赈灾的角度啊，尤其是这种人祸最后造成的这个赈灾的时候，一场灾难最后变成了一个表彰大会啊。我觉得我个人不愿意看到更多的这样的事情发生。这种表彰大会实际上背后都是有着非常惨痛的代价，会最好没有才好。那么安全性呢，那一定是建立在对每一个个体生命、思想、尊严的这种尊重，你才能带来更大的广泛意义上的安全。好，今天这期节目说的比较多呢，我觉得基本上也就说到这里了。最后呢，我想。这一张图会放到这一期节目的这个讲解的文字内容里边啊。这张图是什么呢？就是苏联政府当时发给这60万人的切尔诺利事故抢险的一款奖章。这个奖章在中心的这个图案上画了三条不同的这个曲线，代表是阿尔法、贝塔和伽马这三种射线。这三种射线呢穿透了中间，实际上是一滴鲜血。这个图案给我带来了深深的触动。我们可以理解为他在表彰和歌颂这种生命的付出。另外，其实我觉得他就像这个图案自己所表达出来直白的意思，是一个滴血的勋章。好，今天这期节目就讲到这里，感谢大家收听啊！希望大家持续锁定《电影侦探》这个节目，我们下次再见。